0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Comunitalks, o podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação. Hoje estamos aqui, né, no primeiro episódio, para estrear é, com a Débora Fernandes, que já tem uma vasta e relevante experiência nessa área de comunicação, né, Débora? É. Como que você está? <risos> tudo bem, como você está?
1: Tudo bem, você. Obrigada pelo convite, boa sorte, projeto, muito êxito, <risos> tenho certeza que vai dar tudo certo.
0: Obrigado. Obrigado por, por estar aqui, muito né, para aceitar o convite, um... Momento muito importante para mim, né, com o primeiro episódio do podcast. E antes da gente ir para o bate-papo aqui com a, com a Débora, né, Ela contando sobre a experiência dela dentro da área de comunicação, eu vou falar algumas coisas, né, principalmente porque está estreando aqui o podcast, está estreando o canal, né. É... Para quem quiser acompanhar o podcast, quem tem, interessado, é... tem interesse né? na área de comunicação, se inscreva aí no canal do YouTube, né, as lives acontecem justamente pelo YouTube. E siga é, o canal do, o, as contas do podcast no Instagram e no LinkedIn, tá? Em todas essas mídias, sempre comunitalks, tudo junto, tá bom? Bom, é isso. É, na verdade, também, só falar uma outra coisa. para quem não conhece, é, a gente tem uma campanha no Apoia-se. Então, para quem quer incentivar com valor mensal o podcast, a comunicação, pode entrar no Apoia-se e saber lá mais informações que tem todos os detalhes. O, o, o link disso tá na descrição aqui da live. E quem quiser fazer contribuição é, pontual né, no podcast, principalmente durante as lives, pode fazer pelo Pix, tá? que é comunitalkspodcast.gmail.com, tá bom? E é isso. E agora a gente vai para o bate-papo aqui com a, com a Debra, que tem bastante a contar para a gente sobre a experiência dela dentro da área de comunicação. Beleza? Obrigado, pessoal. Bom, Debra, primeira pergunta, só para abrir, né? Então, quem é você? Eu vou até fazer uma cópia aqui ao podcast Mamilos, né? Que elas perguntam quem é você na fila, na do, fila pão. do pão, eu vou perguntar quem é você na fila da comunicação. Traduzindo, como se deu a sua entrada, o seu interesse pela área de comunicação, e de forma um pouco resumida, como que tem sido a sua caminhada dentro dela.
1: Ah, obrigada aí pelo convite. Bom, vamos lá, meu nome é Débora, eu tô quase fazendo 30 anos. É, lógico que bate uma neura leve, por conta da idade, mas a vida segue. Eu sou paulistana, de raiz, mas valinhense aí de coração, já moro em Valinho já faz 20 anos, bom tempo aí. Vim porque meus pais queriam dar uma vida melhor pra mim, pra, mim, pra minha família, etc, e aí a gente acabou vindo pra cá. É... Como que começou, né, a ideia de, na verdade, entrar no mercado de comunicação? Diz a minha mãe que começou quando eu estava no pré. Caramba. Porque é, faz tempo, porque foi assim, bom, meu pai é um bom homem na área de exatas, a minha mãe marqueteira, de... professora marqueteira, trabalhou a vida inteira, e quando eu era no pré, eu ia muito bem na escola, nunca tive problema com nota e tudo mais, mas os professores sempre tinham que conversar com a minha mãe que falava assim, olha, a Débora é muito boa aluna, o problema é que ela fala demais. Conversa muito, fala com todos os amiguinhos, etc, etc, Extrovertida. etc.
0: Extrovertida.
1: Extrovertida. Aí ela... ela sempre conta, ela fala, olha, eu sabia desde ali que você era na área de comunicação. Quando foi na oitava série, eu lembro que eu falei para meus pais, ah, eu queria fazer medicina, né? Medicina, só de qualquer adolescente, tal, 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 tal. Aí... Acabou que não deu certo, porque fiquei meio apavorada, enfim. Fiquei com medo, né? Muito pouco de anatomia, etc. E veja bem, né? Hoje eu Namorando alguém da saúde. <risos> e quando foi no segundo ano, segundo, terceiro ano, na minha escola, minha escola era bem focada em vestibular, sabe? Uhum. E aí eu tinha bastante aqueles cursos profissionalizando, dinâmica de grupo e tal. E desde, aí...
0: desde muito cedo, fundamental, ou ensino médio? Não,
1: ensino médio, ah, tá. ensino médio. É porque hoje as escolas têm muito, né? Disso de vestibular, de ficar estudando muito. Eu lembro que, por exemplo, não tinha prova, era prova, minhas provas eram de sábado e domingo. E eram simulados de vestibular. Então, ah, não tem, ah, tá aqui a prova de gramática. Não, era, ó, esse aqui é o simulado da segunda fase da USP. Você...
2: Uhum. E se
1: você for bem, tipo, tirar média, significa que você tá indo bem no vestibular. Então, sempre tinha muitas atividades voltadas, sabe? Uhum. E aí, eu fiz atividade e tudo mais. E aí, a primeira faculdade, assim, que deu foi eventos. E a segunda foi psicologia. E aí, o professor falou, não, porque você gosta muito de falar, você gosta de se relacionar. Então, ia dar realmente isso. Eu, minha mãe falou: é, tá ok, com cinco anos eu acertei, próximo. Uhum. Aí eu vai, vem, vai, vem toda a faculdade, aí eu entrei, fiz o curso de comunicação, com habilitação em publicidade e propaganda na PUC. Entrei em 2011, e foi em 2014, entrei com 17 anos, era a segunda mais nova da minha classe. Era bem novinha, uhum. bem novinha, também saí muito novinha, saí com 20, 21 anos, nem isso. É, e aí eu me formei em 2014 quando foi em 2012 eu entrei para fazer marketing. Bom, minha mãe era de marketing de empresa, então naturalmente eu ia querer seguir o caminho dela, né? Uhum. Quando foi em 2012 eu entrei em uma empresa, numa indústria de alto adesivo, para fazer marketing de desenvolvimento de mercado. E eu gostava, nossa, eu curtia muito. Eu, gostava, eu sempre gostei muito de estudar, de analisar dado, etc. Mas eu também era muito imatura. Eu, uhum. Hoje, assumo que eu poderia ter aproveitado mais o estágio, sabe? Uhum. E aí, eu fui para Aproveitei tal, o estágio, etc. Eu fiquei até o finalzinho de 2013, fiz os dois anos de estágio. Quando foi em 2014, eu fui para Colômbia. Eu fui para Colômbia, fui estudar um pouquinho lá. Era para ter ficado um período ali, um certo período de tempo. E acabou que não deu certo, voltei pra cá e eu terminei a faculdade mesmo ali no tempo correto. E em 2014 eu entrei no mercado de agência, e aí eu falei, eu quero conhecer um pouco... Eu tive a oportunidade para trabalhar em empresa, mas eu queria conhecer um pouco o mundo de agência de comunicação. Uhum. Porque todo mundo que entra em publicidade tem aquela vida de, ah, agência é demais, é onde tem as melhores ideias, muita aquela coisa de madman né? não, não tem outra coisa. Uhum. E aí... Eu entrei e nunca mais saí. Eu tive um periodinho ali de um ano e pouquinho numa outra empresa, mas eu voltei pra agência e tô até hoje.
0: É. Tô até hoje. É. Bacana. E a sua experiência, então, basicamente, você me contou, a partir de 2014, a sua experiência majoritariamente dentro da, em agências.
1: Isso, isso. O é,
0: que, que você pode contar, no contato não só dentro de agência, mas com os clientes que você acaba tendo né, durante, seu, da sua, durante a sua caminhada, é, da importância da comunicação. Bom, pra você, já dá pra saber durante toda a sua história o <risos> quão importante a comunicação é, né? Eu imagine... Nem falo,
1: né? Fala que eu não falo.
0: Imagina que seja um grande desafio mostrar isso para pros clientes,
1: uhum.
0: né? Principalmente na, na época de agência, talvez até Sim. um pouco antes na, na outra empresa que você estava. E como que você lida com isso o dia a dia, assim, ou não só você ou a, as equipes que você estava e está envolvida pra mostrar a importância pro cliente da comunicação?
1: É assim... Ah, quando, quando a gente tá dentro do mundo de comunicação a gente percebe o quanto ela é essencial e aí eu não digo só de comunicação externa, eu digo comunicação interna, então independente do ramo que você esteja as pessoas que atuam dentro da empresa tanto fora quanto dentro toda a sua cadeia ali, todo o uhum. seu público precisa entender o que você faz precisa entender o que, que você tá falando talvez esse seja o nosso maior desafio como comunicador,
2: uhum.
1: seja jornalista, seja relação pública, seja publicitário, seja qualquer outro tipo de comunicação. Esse, com certeza, é o nosso desafio e é o que a gente tem que mostrar ali para as empresas. Então, você querer ter, por exemplo, algo, ah, eu quero fazer alguma campanha, eu quero que seja algo inovador, mas eu não tenho grana para isso. Não precisa necessariamente fazer isso, você começando a comunicar com o seu público interno, ou fazendo o beabá da comunicação, de falar, viu, oi, meu nome é Débora, eu trabalho em tal agência, fiz publicidade e tal, você se colocando cara a tapa ali, já é um ponto de comunicação. Uhum. talvez isso que seja o nosso maior desafio ali perante as empresas sabe da gente conseguir mostrar que qualquer tipo de comunicação é válida você não precisa ter muita grana para fazer qualquer coisa básica você consegue fazer e aos poucos ali a gente vai caminhando hoje eu vejo que as empresas estão eu vejo que as empresas estão tentando fazer muito isso e a pandemia trouxe muito essa lição de que se você, ah, vou indo do jeito que tá, porque o boca a boca é importante, realmente, o boca a boca é importante, mas se você não conseguir trabalhar com todos os ramos, você não conseguir expor o seu ponto de vista, você não falar o que você precisa, o que você tem, o que, que você faz no mercado, você some. Então, eu entendo que hoje esse é o maior desafio ali, como, de, como dos comunicadores em si, de mostrar para as empresas, de mostrar para os clientes que é disso que eles precisam para, então, fazer uma contratação, enfim,
0: para começar um projeto desse. Legal. Você trouxe já mais essa parte interna, né? Quem está no mercado de comunicação para mostrar para o cliente ou para as empresas é, para as quais eles trabalham é, isso tudo. E agora o que você sente do outro lado? Né? O que você pode observar? Então, do, de como essas pessoas reagem ao saber sobre comunicação, a, 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 ao serem mostradas que elas precisam investir nessa área. É, Muitos desses casos, por exemplo, eu estou perguntando, né, bolando posse para você poder responder. Uhum. É, as empresas já sabem da importância ou muitas vêm geralmente em casos de urgência, ou emergência, né, tá passando por alguma crise. Agora não, agora eu recorrer a alguma agência, alguma assessoria. Sim. Como é que é isso? Ou é bem mixado, né, bem equilibrado? Eu acho
1: que depende muito do mercado, sabia, Fábio? Acho que depende e do momento, e do, também, do é... momento, do momento. Não só
0: da empresa como Sim, né, em geral.
1: Exemplo. por exemplo, assessoria de imprensa, né? Acho que entrando muito em jornal, você tem muito mais propriedade do que eu dá para falar um negócio desse. <risos> Mas é, jornalismo, jornalismo foi fundamental durante a pandemia, né? E aí eu não falo só por conta da situação que tudo aconteceu na, na, de política, saúde, etc, etc., e mundo, eu digo mesmo de empresas comunicarem qual que era o seu posicionamento dentro da empresa. É, dentro da empresa e fora da empresa para o mercado. Eu me lembro que eu tive um cliente uma vez que, bom, muitas empresas, por exemplo, tiveram, tiveram que colocar seus funcionários trabalhando em home office, que era uma condição de trabalho que ninguém conhecia, né? Era muito... ninguém conhecia, era muito desconhecido.
0: Já, já vinha caminhando nesse sentido, mas é, a pandemia não. impulsionou, ainda
1: né? Então exato, Sim. era muito engatinhando, né? Eu lembro que, bom, era muito difícil, eram pouquíssimas pessoas que trabalhavam em casa ou que tinham isso, mas acho que gerência, né? Nível de diretoria. Mas enfim, é, e eu lembro que esse clientinho específico, ele teve um desafio muito grande, por quê? Porque os colaboradores da empresa não entendiam, não entendiam por que, que eles não poderiam ir para casa. Falar, mas tá todo mundo indo, por que eu não posso ir também para casa? Mas olha só, olha o problema que foi. Eles não podiam ir porque o trabalho deles era fundamental no combate à pandemia naquela época. Era assim, se eles não trabalhassem, faltaria um insumo principal ali na pandemia. Então, se eles soubessem ali o que, que eles faziam, por exemplo, o que que eles, qual que era a função deles e como que o impacto do trabalho deles... Né, qual que era o impacto deles no mercado? Qual que era o impacto do trabalho deles no mercado? Uhum. Talvez não teria isso. Com certeza poderia ser... Um dos pontos que poderiam ser trabalhados nisso era a comunicação. E aí o cliente identificou isso e aí foi trabalhar, foi explicar, etc, etc. É, mas aí, retomando a tua pergunta, né? Vocês uhum. veem como eu falo, né, gente? aqui. Tô... <risos> mas... Aí é um ponto assim, eu acho que vai dependendo muito do mercado, da situação da empresa, da situação do mercado. Eu já vi muitas empresas, por exemplo, que identificam esse problema de que os colaboradores não sabem e aí procuram né, as agências, os profissionais, etc. Tem umas que querem reforçar mesmo, né? Ah, não, eu quero reforçar o meu posicionamento, eu quero reposicionar a minha marca, eu quero fortalecer uhum. todo o meu portfólio de produto. Tem uma que quer vender, porque, gente, no final todo mundo quer vender. Uhum. Ah, meu, eu quero vender, porque eu quero divulgar, porque, cara, meu concorrente, ele tá fazendo por muito menos, tá ganhando muito mais. E ele tem um portfólio de produto pior do que o meu, então eu preciso vender, eu preciso comunicar, eu preciso jogar no mercado. Tem outros que não, que realmente chegam numa situação de crise, né? Então, por exemplo, a gente acompanha diversas empresas ali que estão com, com problemas... É, que algum influenciador dá algum problema perante a marca, é, ou alguma fala de alguém que impacta direto a marca, ou mesmo as marcas né, fazem algo errado e aí procuram a comunicação como, como última. Não como última Instância, opção, gente, né? mas etapa, é como né? distância, é como última etapa. Eu acredito que esse hoje talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem. A comunicação ela não pode ser a última etapa. Ela tem que ser uma das primeiras. Ela tem que ser um dos pilares. Uhum. Ela tem que estar tá caminhando ali junto com a equipe de produto que desenvolve o produto. Ela tem que estar tá junto ali com a equipe de qualidade que quer desenvolver, é, quer melhorar o serviço ali, tanto de atendimento quanto o serviço do produto em si, quanto parte de serviço técnico, enfim. Ela tem que caminhar junto. Isso, por exemplo, ah, de lógico, ah vai ter corte. Primeira coisa que faz, ah, é corta a marketing. Ah, é corta a verba de AdWords. É sempre, gente. Uhum. Quantas vezes. Não pode, quem é lembrado é esquecido. Uhum. Sempre acontece isso. Então vai, é, tem que caminhar junto. Os setores têm que caminhar tudo junto.
0: Você falou, assim, por exemplo, comunicação com a junto com o produto, e isso desde o início de cada projeto, né? Uhum. Então, né, tipo, ah, vou iniciar o projeto, começar a vender ou produzir, a comunicação a gente vê depois. Né? É, então,
1: exato, exato. É importante
0: que a comunicação é de junto desde o início, né? Seja Ou desde o início, é, de, nos momentos de alta, e não Sim. só quando tiver, putz, agora não tem o que fazer. Eu tive uma crise, é, então... agora eu preciso, agora eu vou atrás.
1: É, exato, e assim... É achei até puxou um ponto interessante, que assim, você já reparou que tudo hoje é post nas redes sociais? Ah, eu quero vender mais. Ah, bota o um post lá na rede social. Ah, mas faz lá um post no LinkedIn. Gente, tudo tem uma estratégia por trás. É... Nada, nada é por acaso. Talvez... É... Eu entendo que assim, toda vez que a gente precisa estudar o caso, primeiro, você falou a palavra certa. Tudo tem que começar... Comunicação, produto, projetos... É qualquer coisa, sempre tem que ter comunicação, porque a comunicação entende o público que, que você tá falando. E quando eu falo público... Ela então...
0: faz esse estudo, né? Essa pesquisa, né?
1: Exato! Assim... Perfeito! Então, assim, a comunicação ela entende, por exemplo, qual é o público que você tá falando. Eu não tô falando só o público A, ah, não. É o público Fábio, aqui, agora, que eu tô falando. Ah, o público qualquer outro. Não. Entende o público, ela entende a cadeia que ela tá atuando. Então, ela sabe qual ponto da cadeia que ela tá. Ela sabe quem tá atrás, por exemplo, fornecendo material, fornecendo insumo, forne fornecendo informação para ela e ela sabe exatamente quem vem depois. Ah, depois eu sei que eu tenho um fornecedor que faz alguma coisa que depois transmite para outro até chegar no, na pessoa final que compra. Ah, não, eu sei exatamente que quem consome isso, quem gosta de comprar isso, tem esse perfil, mora assim, tal lugar, etc, etc. Estudo de público para mim, hoje, na comunicação, é o ponto mais importante que tem dentro do setor. Assim, não tem outra coisa... Porque não adianta nada a gente montar um super um plano, cheio de ferramenta, você vai lá gastar mais de um milhão e trezentos mil reais você atinge o público errado. Você deu um tiro no teu calcanhar.
0: Uhum. Então...
1: Por que a importância né, da comunicação estar sempre junto ali, sempre caminhando com todos os projetos? Porque, cara, eles sabem o público que você está falando. Ele logo vai barrar na hora, por exemplo, que você está desenvolvendo alguma coisa e falar: para, não é, não, não é para esse tipo de gente que a gente está falando. A gente está falando para outra pessoa. Ou Pode até ampliar, pá. tá bom, se a gente está falando para esse público, por que a gente não fala então para outro público? E assim, anda com todos os pilares da empresa. E aí, eu não digo só pilar comercial, pilar Sim. de desenvolvimento de negócio, né? Pilar de desenvolvimento social da empresa, desenvolvimento, so é, desenvolvimento educacional da empresa. Tem muita coisa que pode fazer. Comunicação tem muita aresta, tá, né? Para fechar.
0: Sim. É, é interessante você falar isso, porque é, pegando a parte ali que você falou assim, é só fazer um post, né? É, por exemplo, antes da parte digital, né? Se a gente for pegar, tipo, há 10, 15 anos. Quase nada no digital, né? É. Ah, como faz comunicação? Como que se vende? Boca a boca. Aí, tipo, é. A pra resumir, né? Principalmente pra quem não está na área, né? Mas Sim. está numa empresa, num projeto. Fala assim, ah, vou falando, as pessoas vão gostando. Vai acontecer naturalmente e logo, logo eu cresço.
2: Sim.
0: E não era assim lá. E também não é assim agora, tipo, ah, faz um post. Vou fazer um post super, né? bom assim, nossa, com sofisticado e tal, já, já vai bombar. Pode brilho,
1: faz um guia. Feijo é, orgânico, blá.
0: Ou patrocinando, não, já vai atingir o público qualquer, tal, tal, não. É. É, Então, e, enfim, muita gente que tem tem enfim uma empresa ou mais, né é, não é da área, tem a impressão de que é, é basicamente isso, né, não precisa fazer muito mais que isso. Exato. E, e é importante você falar que a comunicação vem muito antes disso, né? Tipo, ah, então você contratou uma assessoria, uma agência, a, pessoa, a assessoria agência, as pessoas né, que estão naquela empresa de assessoria de agência, ela não vai chegar e falar, ah, vou fazer um post hoje, amanhã. É. Ela vai começar por todos os processos que você é falou, bom. né? De pesquisa, de saber quem é, que é o público, ouvir mais né, o, o diretor, o, sei lá, se a pessoa, se for uma fábrica, né o, uhum. quem tiver no chão de fábrica, quem consome o seu produto, quem não consome, até, né? Dependendo. E para aí, depois, né? Planejar, publicar conteúdos e, enfim, avançar mais na área de comunicação como um todo, né? Sim. E é um desafio, né? Era um desafio lá Perfeito. atrás da parte digital e agora que, que se mantém, e, enfim, a gente tem que, né, como da área da comunicação, lutar para
1: mostrar sensação Eu tenho a sensação que com a chegada do digital, é... a chegada do digital, na verdade a aprimoração das ferramentas do digital com a pandemia... É... As coisas passaram a ficar muito mais depressa. As pessoas que querem as coisas muito mais depressa.
0: Mais imediatíssimas. É,
1: exato, muito mais. Então eu quero um post. Não, então faz a, faz a tarde. Não, não, mas veja bem. Tem uma estratégia, né? Até o formato que você escolhe tem uma estratégia. As
0: palavras, a parte visual, tudo. Exato, né? tem
1: tudo aí. O canal. É exato, o canal, o é horário que você publica, se vai ter valor para impulsionar, se não vai ter valor para impulsionar, se quem vai atingir, quem não vai atingir. Ah não, mãe. a pessoa vai lá no TikTok coloca uma dancinha e atinge 20 mil pessoas, por que eu não posso? Como que você explica isso no um cliente, Fábio? Tem
0: 30 segundos. 30
1: segundos, né? É Convencer é
0: um vídeo de TikTok para explicar. TikTok,
1: 30 segundos, mas como é que você atinge isso? Não, mas veja bem. Não, não tem veja bem. É, é muito difícil, é muito difícil. E muito por conta desse imediatismo, talvez a gente queira resultados mas também imediatistas. Uhum. Gente, comunicação não tem fórmula mágica, né? né? Por exemplo, e aí engenheiros físicos, químicos, etc, eu vou pedir um milhão de desculpas, <risos> mas... A
0: área de humanas tem fórmula mágica.
1: É, é. humanas, enfim... A... Eu vou falar de comunicação porque as outras áreas humanas ah. não tem, tem muita ênfase, né? Aí, né? Posso arrumar uma briga sem necessidade. Mas, comunicação não tem muita fórmula mágica, né? Tem todo um estudo, tem toda uhum. uma preparação. Talvez por isso... Que a área de comunicação seja tão apaixonante Aí eu como fã Todo mundo que me conhece sabe disso Toda vez que alguém me perguntar ah, Mas você se vê trabalhando fora de comunicação Cara, eu não me vejo de forma alguma Eu sou apaixonada por aquilo que eu faço é, Tudo você tem que estudar tudo você tem uma análise. Então você estuda o público, você tem que estudar porque o público vai no lugar, porque o público tem essa ação, porque o público tem tal idade, porque tem tal coisa. Você precisa estudar o lugar, você precisa estudar as ações, você precisa estudar o mercado. Ah, não, veja bem, a guerra tá lá na Ucrânia. Cara, impacta também na sua comunicação. Ah, mas porque o cachorrinho do TikTok morreu. Vai impactar também na sua comunicação. E mais do que isso, quem trabalha com comunicação. Eu sempre brinco, quem trabalha com comunicação, quem é formado em comunicação, e principalmente quem trabalha em assessoria de imprensa, quem trabalha em agência, é... você precisa ser formado em comunicação e você precisa ser formado no ramo do cliente que você atua. Uhum. Ah, então eu atendo uma indústria de semente. Você precisa entender de semente, cara. Não tem como. Ah, mas eu trabalho numa empresa que fabrica escada. Você vai ter que entender quem fabrica escada. Eu sinto muito. Quem gosta de estudar, Tá em comunicação,
0: e entendo que tá na área certa. Uhum. E mesmo que a pessoa não tenha essa formação, gosto assim, no setor do cliente, ela pode desenvolver isso a partir do momento que ela tem o um cliente, né? Sua? Fazer essa parte de estudo, de pesquisa, mergulhar no cliente, né? Sim. Pra poder entregar o serviço com mais qualidade e tal. E conforme você foi desenvolvendo principalmente esse pensamento aí no, no último minuto, eu passando uma série de coisas aqui na minha cabeça, foi até uma coisa que você comentou, é, por não ter fórmula mágica, por ter mais de um setor para trabalhar, né, na comunicação com o cliente, então a gente lida, você lida bastante, né, principalmente eu, eu estou <risos> falando de agência, eu falo a gente, Sim. a gente como experiência, mas atualmente <risos> é, de vários setores, então tecnologia, seja uma indústria, enfim, pode ser finanças, enfim, qualquer máquinas, uhum. qualquer outro setor também. E, então, o que eu acho que parece bem interessante para você, também eu vou falar aqui que é, um, é interessante para minha área de comunicação, essa pluralidade né, Sim. de se, mesmo que tenha processos, planejamentos já mais recomendados, algo mais montadinho, geralmente para ser feito não, não tem a fórmula mágica então o planejamento se diferencia a cada momento, né, a cada coisa que acontece no mundo, a cada coisa que acontece dentro do mercado do cliente a cada coisa que acontece dentro da agência, né e, porque tudo basicamente está em movimento, né
1: sempre, é, então, não tem como, né então,
0: dentro de um planejamento, né? Um planejamento, ah, vai ser esse o rumo, esse caminho e tal. Mas dentro de um planejamento é bom ter um plano B, um plano C, um plano D, porque vai ser necessário ajuste, vão ser necessários ajustes de percurso, né? Sempre.
1: Eu trabalhei muito tempo com eventos. Gente, eventos é uma parte... É, tá bom, né? tá assim. Muito pequenininho, mas é muito legal. É... Eventos, eu tive uma vez, eu tive um chefe que falou um negócio pra mim que eu devia para pra minha vida. Ele falou assim... Evento é um tipo de planejamento que você pode fazer tudo dar certo, mas sempre tem coisa que dá errado e no meio do caminho que você precisa ser espontâneo. E não tem outra escola melhor do que essa. Porque, por exemplo, você vai fazer um evento céu aberto. Ai, ah, tá lindo. Você olhou lá no site de meteorologia aí olhou em três <risos> site, tipo de meteorologia diferente. Gente, estrelado, você vai conseguir ver horas, Três Marias, etc, etc, etc. Ah, legal, perfeito. Ah, então vai ter tenda? Não precisa de tenda, tá tranquilo. Pode levar tenda que vai chover. Sempre, sempre, sempre. Ah, vai acontecer de algum voo lá, no Piraporinha do Norte, tá faltando. para perder o voo, você tem que pensar em alguma solução mirabolante. Cara, é, isso acontece em eventos? Acontece muito. Não foge do padrão, por exemplo, de comunicação, por exemplo, digital. Digital é a mesma coisa. Ah, não, mas veja bem. É, ah, eu vou participar de um negócio. Tá bom, quando você vai participar da entrevista e tá? tal? Ah, é amanhã. Gente, como? Como que você faz? Tira ali. Não, já sei, vamos fazer isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E bola ali alguma coisa para dar certo. É. A gente tem, você falou o termo, acho que o melhor termo para mim que define é pluralidade. A gente tem pluralidade de canais, a gente tem pluralidade de temas, a gente tem um monte de coisa.
0: Processos de rotina, processo, clientes, setores. Exato.
1: Né? É muito difícil você trabalhar numa agência de comunicação e você ter o mesmo dia a dia para sempre. Você não tem. E eu vou te falar, vou arriscar. Comunicação em empresa, também em indústria, também é muito difícil. Muito difícil, porque cada dia... É um desafio diferente. E cada diálogo que está dentro do seu planejamento sai. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma campanha comercial de um certo produto. Cara, se o produto acabou, o que, que você faz? Você não vai vender? Tipo, o ah, produto? Um outro produto. Qual aí? Vamos falar aí. Qual que tá aberto aí de estoque? Ah, esse. Ah, tá beleza. Então vai ser esse? Ah, não. Olha, veja bem. A gente tá com esse produto, mas a gente está com outro desafio no mercado. Xiu, troca o produto. Tá? Faz essa troca, faz aqui, faz aqui. Então, o setor de comunicação nunca é o mesmo sempre lógico, tenho certeza que os outros setores vão chegar, que vai chegar, tá nos seus comentários. Ah, mas ela tá falando que os outros setores também não mudam. Gente, eu sei que mudam, tá? Eu sei que exatas mudam, eu sei que saúde muda, daqui a pouco meu namorado dentista também vai falar que, ai, ah, todo dia tem uma coisa diferente pra fazer, mas assim, é o é um desafio, sabe? E,
0: e no, o macro mesmo é a vida, né? Assim, então, acaba sendo um reflexo em tudo, tudo isso que a gente está falando. Com certeza. Né? Todos os setores, não só na comunicação.
1: Com certeza.
0: Então, se algo muda no mundo, enfim, na vida de alguém em particular ou de nós como sociedade, vai atingir praticamente todos os setores. Exato. Na parte profissional, carreira, na parte pessoal e vai ser necessário ser feito ajuste ou mais de um ajuste, né? Dependendo do, da proporção que aquilo... Tomar.
1: sabe o ponto Fábio é que assim é até puxando o tema assim é tudo na nossa vida tem um impacto e aí eu tô tá saindo do ramo de comunicação tudo na nossa vida tem um impacto a partir do lógico se o engenheiro ir lá fazer uma ponte que deu algum cálculo errado a ponte cai você pode matar pessoas é, se algum médico pegar e trocar algum órgão não sei o que também pode dar problema a comunicação também impacta as pessoas a sua maneira de se colocar impacta as pessoas.
0: De passar as mensagens exato, e tal. Exato,
1: exato. Então, a maneira, por exemplo, que quando você chega no local, já é uma forma de comunicar. Então, eu sei, por exemplo, a hora que... Antes
0: gente... mesmo de abrir a boca, né? Com
1: eu... certeza, com certeza. Então, assim, tudo impacta. Quando é o nosso pessoal, quando é a nossa comunicação pessoal, a gente, a gente ainda consegue controlar. E falando de comunicação, a gente ainda consegue controlar. Agora, como olha o poder que você tem de comunicar, por exemplo, a imagem de uma empresa. Uma empresa ou de uma agência. ou Dependente do tamanho que seja, você impacta vidas que estão ali empregadas. Então, ah, seja, por exemplo, uma empresa que tem mais de mil colaboradores. Cara, são mais de mil famílias que são impactadas por algum tipo de mensagem errada que você passa.
0: Isso numa primeira camada, né? Não, é, na primeira... <risos> Fora todos os então, stakeholders.
1: É, então, tá. então, então, peraí. Ó, então, os mil colaboradores, aí tem lá um fornecedor que não pode mais comprar seu, que aí tem um cliente que não compra mais seu, e assim você vai impactando, impactando, impactando. Então, assim, é, a responsabilidade também de quem trabalha com comunicação, cara, pode ser uma mensagem, pode ser, ah não, um postzinho que você. Uma faz.
0: vírgula, uma palavra. Já era. Um elemento visual.
1: Um elemento visual, não. Eu não quero um azul, eu quero rosa, porque aí é mais legal rosa. Cara, mas né, por que o Por que? Tudo tem um porquê, nada é por acaso, né? nada uhum. é por acaso. Então, é, é interessante isso, é muito interessante.
0: Legal. É, quando você falou que vamos sair da comunicação para família de vida e tal, falei, quase mudei o nome do podcast, né, de comunitalks para vi vida talks. Vida talks, né, gente,
2: desculpa aí. Não, mas
0: foi bem breve, a gente retomou o ponto aqui, mas sem problema também, é, A gente falou aqui da pluralidade, né, dos setores e tal, é, você já, tão provavelmente lidou, né? Com certeza, né? Na verdade, eu vou ter spoiler, Eu já sei, já trabalhei cada É,
1: então... É,
0: com mais de um Vai setor... Aqui, é, gente. Com mais de um <risos> setor, você lidou, com... lidou e lida, né? Com mais de um sim, setor. Sim, sim. É, como é que é essa, essa transição, essa adequação, essa adaptação de setor para setor é, dentro da comunicação ou de agência, principalmente na sua área de eventos, assim como executivo de contas? É, o que que é, geralmente se precisa fazer para adaptar? O que geralmente já é igual, entre aspas, né? E não precisa dar uma reformulada. Poucos exemplos principais, não precisa falar se for falar cada coisa desse sentido, vai ficar Capaz, aqui até um amanhã. Pouco...
1: Né? É, gente, pele repetir pizza aí. <risos> é... Eu entendo que é um desafio. Eu entendo que, assim, a gente precisa... Cada empresa que a gente atende, independente do ramo, independente da função, independente, enfim, qualquer coisa que você faça, você tem que estudar muito a empresa. Então, até retomando um ponto, né? Que eu falei aqui no começo do podcast. Quando você trabalha com comunicação, você precisa ser comunicação e entender do negócio que você trabalha. No caso, quem trabalha em agência tem que entender de muita coisa, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, você tem que entender um pouco de texto, você tem que entender um pouco de arte, você tem que entender um pouco de mídia e você tem que entender do cliente. Com certeza tem que entender do cliente. Essa troca de papel diário, ela é uma troca fácil, gente? Não vou mentir. Ela é uma troca difícil, né? Virar, hora, essa,
0: virar essa chavinha. É, virar cada essa chavinha.
1: Parte. É muito difícil. Uma hora você está falando ali, por exemplo, de uma indústria super técnica, etc, etc. Outra hora você está falando de uma empresa que precisa vender lingerie no mercado.
0: Você está As... fazendo um evento para uma empresa de tecnologia, outra hora para estar de, de, de agronegócio. Né? É, então, exato,
1: é. exato. E é muito difícil isso. Então, assim, essa virada de chave é, é, é complexa. Mas talvez o que você consegue fazer muito isso, assim, você consegue entrar muito no seu dia a dia, é aquele famoso, para cinco minutos e ler alguma coisa. É, eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu preciso ter alguma ideia nova para me concentrar, etc., eu preciso parar dois minutos e entrar no UOL. Algo mais futil que isso, vamos falar a verdade? <risos> não. não, precisa, você precisa parar. Às
0: vezes, não só em um, em um veículo, vai é mais de um.
1: Vai mais, né? Exato. Então, assim, é, você precisa parar, você precisa ler. Eu não tô falando, gente, o portal é ótimo, tem várias notícias, eu adoro lá. Mas você precisa parar e você precisa ler, você precisa escutar.
0: Com atenção, né? E não modo automático. Tá
1: é, aí, modo automático, né? exato. E assim, cada mercado tem a sua exigência. Cada mercado tem um ponto diferente. Então, com certeza, um mercado mais técnico, uma empresa, tecnologia, uma empresa de tecnologia, uma empresa do agro, e uma empresa que vende lingerie, com certeza tem desafios diferentes. Com certeza, cada uma tem o seu desafio. O agro tem um momento, a empresa de tecnologia tem outro momento, a empresa que vende lingerie tem outro momento. E aí volta muito no ponto que eu, que eu comentei. A gente precisa entender, não só a situação do mercado, a gente precisa entender o público. A pessoa que consome a tecnologia oferecida pela empresa, com certeza não é a mesma empresa, não é a mesma pessoa que consome, por exemplo, o produto ali da empresa do agronegócio, produto ou serviço do agronegócio. E com certeza não é a mesma empresa que, não é a mesma pessoa que consome a lingerie. Pode ter ali, pode ser a mesma pessoa que compra nos três? Pode, gente, não, também não é assim, né? Cada um tem a sua necessidade diferente, mas você precisa entender o público. Às vezes você, por exemplo, você fala, você prefere gastar com outras coisas, um valor, investir algo um pouco mais e comprar outras coisas, investir menos com outras coisas, isso é o papel nosso, é isso que a gente precisa entender, e essa viradinha de chave, a gente precisa ler mais, entender mais, escutar mais, a gente precisa também escutar, o comunicador ele fala muito, mas o um problema nosso é que a gente escuta pouco, a gente precisa escutar mais. Então a gente precisa escutar mais programas, a gente precisa escutar, assistir mais programas. Ai, porque, vou dar um exemplo aqui, que a minha família quer me matar. Eu tô acompanhando 100% o, o, o pay-per-view do BBB. Gente, ai, porque tá ruim esse ano, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se tem prova melhor de comunicação, isso eu aprendi com uma professora da faculdade. O BBB é uma prova ali, é uma lição de casa de merchandising. Todas as provas, todas as inserções, todas as ações de marca. Você, como comunicador, precisa consumir isso sim. Se é o que está sendo falado, precisa consumir isso sim. TikTok. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai estar tá assistindo isso aqui Odeia de TikTok. Tem resistência.
0: Viu. Com Dentro certeza. da área de comunicação.
1: Dentro da área de comunicação. Cara, TikTok é uma das redes sociais mais influentes do mercado. Como que você vai virar as costas para isso? Como que você vai virar as costas, por exemplo, para um influenciador que faz uma dancinha lá no TikTok de 15 segundos e atinge 600 mil pessoas? Uhum. Seu
0: cliente a gente pode até não... Precisar, né? O seu público, até o do cliente, né? Pode até não estar tá lá, mas você precisa fazer um, um estudo, né? Por mais que não use para o seu momento profissional, o momento, momento do cliente. né? Tem que conhecer, né? Então, é outro grande desafio da área de comunicação, de qualquer sub da comunicação. Sim. Né, é conhecer cada mídia, cada canal, cada coisa nova que surge, que a todo momento tem algo, né? Com certeza. Surgindo. Então, ver assim, ah, aquilo lá. É tendência, vai per é perene, é efêmero, que vai durar, não vai durar, vai entrar pro meu dia a dia, vai, enfim, vai embora, não vai fazer mais nada.
1: É muito difícil, Fábio, é muito difícil, e assim, a gente, e aí eu digo, tá como ser o, tá como ser o mundo, tá como pessoa, a gente vai pros canais, a gente consome aquilo que a gente tem mais afinidade, então... Por exemplo, meu irmão, meu irmão ama rock. Meu irmão é apaixonado por rock, conhece a história inteira de Pink Floyd, enfim, conhece tudo. Ele vai consumir o quê, por exemplo, ali no Spotify? Ele vai consumir mais a linha de Pink Floyd, ele vai consumir mais rock, ele vai entrar em fóruns de Pink Sim. Floyd. Tá bom. Mas e, por exemplo, o funk brasileiro, que aí tá explodindo hoje, até por conta da Sandanita e tudo mais? Você vai virar as costas pra isso? Você precisa entender o que tá falando. Se tá fazendo sucesso, tem algum motivo.
0: Por mais que você tenha resistência... Com tá, certeza,
1: assim, com certeza. Não descartar aquilo. Não, não dá para descartar. Então, você precisa entender... Ah, qual que é o poder da figura da Anitta? Não é a Anitta que você gosta. Bom, ah, qual que é o poder da figura do Ludmilo, por exemplo.
2: Você uhum. precisa
1: entender mais. E quem que estuda comunicação, né, quem é comunicador, quem enfim está nesse papel, precisa estar aberto a tudo. Tudo bem, ah, eu gosto, eu Débora, por exemplo, eu gosto muito de pop, eu adoro pop, eu adoro rock, mas você pode ter certeza que às vezes eu estou lá escutando um pagodinho para entender o que está que falando. Porque a música está fazendo tanto sucesso? Sim. Por que outras coisas também estão fazendo tanto sucesso? É isso que você precisa entender. O comunicador precisa estar aberto pra conhecer todas as possibilidades e consumir o máximo de, de, o máximo de conteúdo que conseguir. Isso, quem gosta de estudar, quem gosta de ler... É... Você
0: consegue ficar fica animado até estudando, pesquisando sobre o que não interessa a tua. Cara, é demais, fala <risos> a
1: verdade. Não é muito demais? É a hora que você... Eu lembro que eu tava estudando de um cliente, eu estava estudando de cliente, gente, de defensivo biológico. Olha isso. Mega, mega, mega nichado. Quando que eu ia ter contato com isso? Nunca. Nunca. Minha família não né? trabalha com agro. Uhum. É... Não tem contato, enfim, nunca.
0: Nunca tive interesse, sei lá, por biologia química e física, Imagina. mas agora. Assim...
1: Gente, vamos. Pode conviver comigo, né? Quem trabalha com comunicação tá longe de exatas, né? Tanto que, primeira coisa que, ah, não, não gosto de matemática, <risos> vou fazer jornalismo, é. não, vou fazer publicidade, eu vou trabalhar com matemática. Aí você entra na faculdade, gente, o que, que tem? Economia. Eu lembro até hoje, eu tive um professor que falava, não, gente, a média é 11. Não, não tem como a média ser 11, não, porque ninguém vai atingir nem 7. Eu tirei 7,5, mas tudo bem. <risos> mas sabe, é. quem trabalha, finanças, cara, é, é pesquisa, você vai fazer pesquisa lá, tem um monte de dado. Qualquer comunicador você pode ter certeza que foi pra, pra essa área porque não gostava de exatas. Mas veja bem, retomando um assunto. Quando a gente fui lá estudar defensivo, eu acho que tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, cara, eu comecei a entender a, a ciência por trás daquilo. Era tão grande, tão grande, tão grande. Eu fiquei assim, gente, eu lembro que eu fiquei umas duas semanas assim falando com a minha família só disso. Até uma hora que o meu irmão falou, nossa, tá, chega. Vira a
0: página. É, vai
1: embora. <risos> próximo assunto. Mas é... Tão cheio de coisa aquilo, é, tão, é um assunto tão complexo e é incrível, é incrível. Quem gosta muito de estudar faz isso. Então, é importante você ir a fundo isso, porque toda hora que você, você começa a entender até matérias que são colocadas no mercado, falando, puta isso aqui faz sentido. Não, cara, não faz sentido isso aqui nenhum. Opa, aqui é uma tendência de mercado. Ô, cliente, tudo bem, viu? Aqui eu tô vendo isso aqui, porque a gente não faz isso, isso aqui aquilo? Você vai criando pontes Sim. entre as coisas. Sim. E aí essa virada de chave é importante, porque aí, conforme você vai criar você vai entendendo do mercado, seja de cada cliente que você atua, ou seja dentro da empresa que você trabalha, ou que você presta consultoria, etc, etc., você vai conseguindo criar pontos e você vai entendendo até a sociedade que você está. E aí. Volta o ponto que eu comentei, né? Como a comunicação influencia a sociedade que a gente
0: tá. Isso, agrega, fala assim, ah, tá bom, agregou só a Débora, porque ela que identificou aquele negócio de novo e tal. Sim! Mas não, né? muita fico. gente que nem sabe que se deparou com essa nova informação, com essa nova ideia que partiu de você ter conhecimento sobre uma coisa que você não tinha é, visto antes, né? Ou considerado mais, ou lido mais sobre. Você vai passando, de certa forma, que até que, ou diretamente, ou indiretamente, ou menos intensidade, ou mais intensidade. Para sua equipe, para o cliente, né? para o público do cliente. Então, isso vai, ter uma, vai tendo um, um impacto né? É uma enorme. Enorme, né?
1: enorme, enorme. Aí volta, gente. É, eu, eu, lembro que eu, eu lembro que eu vi uma pesquisa, eu estava no meu terceiro ano do ensino médio, mas eu não esqueço essa pesquisa. É, quando você vai a algum restaurante ou a algum lugar e você gosta do lugar, você impacta depois somente três pessoas. Três pessoas que você gostou. Se você vai em algum lugar e não gosta, depois você impacta 15 pessoas. São cinco vezes mais. É cinco vezes mais. é muita coisa. Gente, é muita coisa. Olha aí de novo a gente falando do impacto uhum. de comunicação. E aí volta um ponto, né? É... Olha só como é importante. Muitos colaboradores, principalmente que são empresas técnicas, não sabem no que eles trabalham. Não sabem. Isso para mim é... Talvez o maior desafio de quem trabalha com agência, quem trabalha com empresa, quando fala de comunicação 360. A gente precisa falar não só para o nosso público lá fora. A gente não precisa falar só para a nossa cadeia de venda. A gente precisa falar para a sociedade em geral. A gente precisa explanar para eles: Ó, oh, a gente faz isso, tá? Mas o que que é isso atua no meu mercado? Por exemplo, um copo. Um copo. Vamos falar de um copo. Ah, tá. Eu faço uma que coloca dentro do copo não sei gente, nunca atendi em empresa de copo mas depois eu conto a história pra vocês ah, eu faço eu, um componente que vai dentro da massa que faz o vidro que forma o copo faz o um molde do copo tá, se alguém falha no molde do copo você tem copo para você vir aqui tomar água com o Fábio? não tem, não tem então, assim, as pessoas precisam entender qual que é o impacto, elas, elas precisam entender qual que é o seu papel, o que que, eles, o que que elas fazem todos os dias, as suas oito, nove, dez horas de trabalho, o que que elas fazem todos os dias e como isso impacta a sociedade. É, isso é um desafio muito grande na comunicação, Sim. Muito, grande, muito grande.
0: Mostrar, por exemplo, o cliente, além do nicho dele, né? Porque como, pegando essa pesquisa, eu confesso que eu, que eu não, não tinha visto, né não vi até o momento, mas pegando como base isso que você falou, então, tipo, a gente desenvolve uma comunicação para um pra um cliente de determinado nicho.
1: Sim.
0: E, sei lá, uma empresa de marketing digital, um influencer é. de marketing digital. E enquanto está dando certo, pode ser, sei lá, um ano, dois anos, três anos, a empresa está dando certo, só a repercussão positiva, nada de ruim. Sim. Atinge majoritariamente o mercado, o nicho dela. Sim. E, ou, né? Da pessoa, da empresa. E possivelmente, provavelmente, mal furou, né? Ou estourou a bolha. Hum. Aí acontece uma coisa ruim. Grande. Posso falar, né? Tipo, tá dando certo três. É. Aí uma coisa ruim, 15, fala: "Putz, aí a sociedade mesmo que não consome o meu produto, não tá envolvido com o processo do meu setor. Acho que vai fala, lembrar, vai, vai lembrar o nosso da empresa, mas por algo negativo. É. Você fez 99% de coisa certa durante só quanto tempo? Uma coisa.
1: Já era, já, já era, acabou. já era.
0: Talvez ou provavelmente não para quem tava te acompanhando durante todo esse tempo, que viu com, com o tanto de coisa certa que estava fazendo, mas para quem nunca viu, tá vendo pela primeira vez, já só algo negativo.
1: Já era, é Nem, eu, isso.
0: nem eu vou pegar nada dessa, pessoa, desse, Não. dessa empresa. Desse... Pra quê? Não
1: pra quê? É, 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 acho que, bom, por exemplo, o caso da... A gente tem tantos casos agora recentemente, né, de empresas que têm tantos esses tipos de problema. Gente, a, o público, e eu vou falar do público de uma forma geral, e, e a internet possibilitou muito isso, o público pesquisa muito. Então pode ter certeza que antes de qualquer compra, antes de qualquer consumo, seja de conteúdo, seja de compra realmente, aí.
0: Produto, serviço.
1: Produto, né? serviço, whatever, qualquer tipo de coisa, ele vai, ou ele ou ela, vai pesquisar sobre a empresa, sobre quem está por trás, sobre qualquer coisa. E a gente tem inúmeros exemplos disso. É, talvez o termo, eu estava falando muito descontente esses dias, talvez o termo rastreabilidade nunca foi tão forte. No mercado, quanto está sendo agora? Eu me lembro que eu tava num supermercado quando eu era pequena, sei lá, de uns oito anos de idade. Meu, meu, meus pais adoravam fazer. Bom, gente, São Paulo, né? São Paulo você vai fazer compra que horas? Meia-noite.
0: qualquer é momento de lazer? É,
1: é, gente. Praia de Paulistânia é choco. É isso, exatamente. E aí, eu tava no mercado e meu pai era tipo uma pessoa que demorava cinco, seis horas no mercado. Gente, nunca tive paciência para isso. A minha mãe muito menos. A minha mãe vai no mercado, 15 minutos, volta com essa cola cheia. Mas, enfim... E eu lembro que eu tava no mercado uma vez e eu perguntei para ele, porque eu tava na seção de carnes. E eu lembro que tinha uma placa muito grande. A sua carne foi consumida desse boi que veio lá da fazenda do Mato Grosso. Ó, olha isso. Eu tinha sete anos, vou fazer 30, 23 anos atrás. Eu já tô com a idade, gente, não ligo não. É... rastreabilidade naquela época já era um exemplo. Agora, só piorou. Porque você pode ter certeza, você tem algum problema dentro da tua empresa e que você não comunicou o seu consumidor vai saber e ele vai deixar de comprar. Sim. Vai deixar de comprar. Ele vai falar, ah, pra que eu vou comprar assim? Não à
0: toa, tantas empresas que nem fizeram algo de errado, assim, que teve a repercussão negativa, mas Sim. de certa forma tá envolvida ou porque patrocina, ou é fornecedor
2: Sim. Ou
0: recebe, enfim, tá envolvida nessa cadeia, manda é, nota oficial, comunicado oficial falando que repudia qualquer coisa que tenha causado... A repercussão negativa, né? Gente... Ela tem que fazer questão de mostrar, mesmo que não foi ela que fez a...
1: Ah, gente, erro, né? do... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó... Esse, pela misericórdia do divino, isso aqui é um pedido de alguém que sempre trabalhou... Eu tenho certeza que o Fábio tem esse pedido, é menos político que eu. Mas assim... Quem trabalha com comunicação e tem alguma situação de crise, aquele negócio de abafo o caso, não existe esse negócio de abafo o caso, gente. Não existe, falo.
0: piora, né? Só piora. Fica em silêncio.
1: Fica em é. Não, 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 não. A, a gente tá na não, é. Nossa, não. a empresa não se manifestou sobre o caso. Não, gente, você tem que se manifestar. Sim, você tem que se manifestar. Você tem que virar e falar assim, olha, a gente não tem conhecimento, mas a gente vai procurar saber, etc, etc. Ponto final, beleza. e tomar
0: você... as medidas necessárias, é... de acordo com o que foi investigado, é isso. né?
1: É isso. Então você está se posicionando. Gente, as empresas, as pessoas têm que se posicionar. E aí, no mercado, na vida, whatever, qualquer coisa. Então, principalmente as empresas, com um o papel de comunicação, a gente não pode esperar uma crise acontecer para a gente fazer isso. As empresas sim precisam se posicionar. Eu não tô dizendo um posicionamento de, ah, político, ah, não sei o quê. Não, é posicionamento da empresa como uma sociedade mesmo. Então, falando de empresas mesmo, tá, eu tô aqui, eu atuo nessa comunidade. Tá, o meu posicionamento é qual? Ah, eu sou uma empresa que vai ajudar muito a sociedade, tá bom. O que você vai
0: fazer? Como? Você vai incentivar o quê, né?
1: Você vai incentivar o quê? Você vai incentivar a educação? Você vai incentivar a sustentabilidade? Você vai incentivar o desenvolvimento social, o desenvolvimento a profissionalização urbano.
0: de alguma coisa,
1: né? profissionalização, beleza? Ah, tá bom, eu faço, gente, não adianta você fazer e não falar, você precisa se posicionar. Olha, gente, eu sou uma empresa que apoia a sustentabilidade, então eu faço isso, 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 isso. Beleza, sociedade, beleza. Comunicação precisa disseminar essa informação. Tá aí, ó, papel outro papel da comunicação. Ah, tá bom, eu faço muito isso lindo para para fora, mas para dentro, ah. É. Quantos colaboradores, quantas empresas a gente atende, ou quantas empresas trabalham O setor de comunicação? Tem esse desafio diário, diário, se não por hora, de que tem que contar pra galera de dentro o que faz, porque a galera de dentro não sabe. Ou você vai perguntar, Pio, tá legal, o que você vai trabalhar? Ah, eu trabalho, sei lá, fazendo peletização. Ah, mas o que, que é penetização? Pã. Trava, não sabe. Precisa explicar que a peletização, uhum. que é importante o processo da semente, que aí isso dá lá ah, o seu alface, que você come todos os dias, o alface da merenda escolar. Olha como é importante isso. Uhum. E as empresas têm esse desafio. Sim. E... Porque cada, vezes, é...
0: cada profissional Com envolvido dentro de cada empresa, né, ela, ela precisa sentir, sentir parte daquilo, né?
1: Com certeza. Imagina,
0: então, pegando o gancho que você está falando, tipo, uma pessoa... Eu pegar eu aqui, Vai. <risos> eu, eu trabalho em uma empresa X... É, enfim de, de uma função Y também E aí alguém do meu círculo, seja meu pai, minha mãe Meu amigo, minha amiga, colega de trabalho Não é colega de trabalho né, atual Mas colega de trabalho de algum outro local Que eu passei E que é, essa pessoa é mais cliente dessa empresa Do que eu, eu sou mais o colaborador dela uh
2: -huh,
0: uh -huh. E aí esse cliente Essa pessoa que tá no meu círculo de alguma forma fala assim, ah, Você viu que a sua empresa fez tal coisa tal Não, você tá lá dentro, né Não <risos> importa a área de lá dentro que você tá Mas você tá lá dentro, então, não
2: que coisa! Aí, aí gera
0: uma. Tipo, a pessoa já não se sente valorizada, reconhecida, é e ela não vai fazer muito para continuar naquela empresa, né? então tem repercussão negativa, pode ter externa e interna. Sim, com certeza. E, e, então tem que pensar tudo nesse, é, nesse, nesse círculo aí, ciclo da, da, do que envolve uma empresa, a comunicação dentro da empresa, sim, né? Sim. eu é, Você tem uma coisa a acrescentar nesse sentido? Não, não. Eu queria. Eu vou voltar um pouco aqui na nossa conversa, uns 10 minutos atrás você falou de virar chavinha e tal, né? É, desafio para comunicação, é os desafios que você também tem que lidar no, no dia a dia, geralmente de virar chavinha e tal.
1: Uhum.
0: O que, que qual, é, não pegando uma característica que eu conheço não nada nesse sentido, mas
1: pegando
0: gente, pode pegar de você <risos> ou da, da sua equipe ou das equipes para onde você passou. Qual que é a parte que mais desafiadora assim de se virar chavinha é, de uma coisa para outra? Então, por exemplo, você falou, ah, eu tô com um cliente é, de um setor X, eu vou para um setor Y. Então, eu estou hum. produzindo comunicação ou ajudando a realizar um evento de, desse cliente desse setor, e depois eu vou para o do outro. É, qual, que é, qual que é a parte mais difícil desse processo que você se identifica, que seja para você, ou igual eu falei, para as pessoas com quem você já lidou trabalhando? É, é fazer a pausa, porque também, dependendo de demanda, é, acho que é, talvez a parte mais difícil seja fazer essa pausa. Ah, não,
1: gente, é sempre também, né? Dar um
0: respiro aí para essa, essa outra função, né? para essa outra Sim. atividade, essa outra demanda. Ou é se informar de novamente, né, pesquisar, ler... Você falou na questão de gente que abre um, um veículo de comunicação para ler, né? E é, ter uma reunião em equipe... O que, que, que você identifica nesse sentido?
1: Nossa, olha... Eu, difícil, eu tenho hein? uma resposta. Né? É, então, tem vários. Mas Talvez. acho que assim... Eu acho que é uma que tem... É, cria uma teia para outras. Talvez acho que o mais difícil em todo esse processo é falta de informação. Então... Então, por exemplo, ah, eu vou fazer uma campanha. Ah, mas por que tá fazendo a campanha? Ah, porque assim... Tudo quê né? Eu até comentei
0: falar em qual parte você tá falando da, da pessoa que tá trabalhando com a questão de fazer pro cliente, não, ou o cliente chega aí? Eu com... acho
1: que nos, acho que nos, nos dois, dois lados coisa eu coisa. acho que nos dois lados, sabe? Eu acho que nos dois lados, assim, não é sempre que o cliente, aí falando de agência, não é sempre que o cliente tem a resposta, o cliente conta muito com a agência para entender
0: Parece as respostas. Porte.
1: Exato, para ter essas respostas. É... Muitas vezes a agência, muitas vezes não, eu acho que
0: quase sempre.
1: Quase sempre. A agência é um braço direito da empresa. Né, de, e não só de propor novas ideias, mas de organizar informações. Muitas vezes a agência é o elo, porque assim, as empresas... Gente, isso é um desafio sempre. Mas o setor de comunicação, quando eu falo de, de que a gente precisa se comunicar mais, é porque realmente a gente precisa se comunicar mais. A gente precisa falar mais com os nossos pares. A gente precisa trocar novas ideias. E isso é um desafio diário, porque às vezes a gente sempre está lá fazendo as nossas coisas... E a gente não vira pro coleguinho e pergunta, viu? O que que tá acontecendo aí no seu setor? Fala para mim, a gente ter uma troca. E isso não é um... Não é uma falta de habilidade das pessoas. É um desafio mesmo. É um desafio, desafio, desafio. né? Sim. Sim. É um desafio do dia a dia. Então, assim, é... as agências...
0: Tirar esse modo automático, né? Desativar pra... É
1: dificílimo. É dificílimo.
0: dar dois passos para trás para depois dar um para frente, Sim. né? Sim. Aí, na questão que você tá falando de pegar informação. Com certeza.
1: Com certeza. Então, assim, as agências... Eu tô falando muito mais de por para da minha experiência. Mas as, as agências é, são braço direito das empresas que atuam cliente E aí eu tô falando de braço direito de empresas, seja uma Coca-Cola da vida, seja o Zé que tá vendendo... De um esquina de skin. bairro. Exatamente. É braço direito porque primeiro, ela faz um elo, ela propõe ideias. A agência sempre propõe ideias. Segundo, ela organiza as informações. E outro, ela com certeza ela é um elo entre todas as informações. Então, por ela atender toda a empresa, com certeza ela está sabendo o que está que acontecendo no segmento A que a empresa atua, no segmento B que a empresa atua e no segmento C que a empresa atua. E você consegue propor novas ideias e coisas que conectam tudo isso. Eu entendo que hoje esse é o papel importantíssimo da agência que a gente tem que desempenhar. Agora, quando eu falo de falta de informação, é porque nem sempre, e aí eu digo... Problemas de agência, problemas de inter... da empresa, nem sempre a gente tem acesso a todas as informações que a gente precisa. E aí, coisas básicas. Por exemplo, ah, vou fazer uma campanha, tá bom, qual que é o orçamento? Não sei. Como você propõe uma coisa sem você não ter um orçamento para fazer? É... Ah, eu quero fazer, por exemplo, quero entender mais como funciona o processo de rotulagem, por exemplo, de, de um produto em específico, tá bom, como que funciona. Ah, não tem vídeo, não tem coisa, é muito difícil achar na internet, informação muito sigilosa, você sabe, você não consegue trabalhar ali, putz, mas tá, eu vou para uma linha, mas aí eu não entendo, ah, mas é algo muito técnico, então eu vou a próxima linha. E aí quando eu falo de falta de informação, e aí falando da agência mesmo, é que o desafio de atendimentos... De montar um briefing concreto com todas as informações para passar para a equipe. E aí eu digo de projeto, digo de mídia, de criação, social e tudo mais, de conseguir propor com base na informação que você tem. É muita cadeia até chegar na equipe, né? Então, Sim. como você, por exemplo, comentou a ah, reunião, a reunião de equipe é importante, cara, super assume informação fundamental. Principalmente coisas assim, campanhas, materiais grandes. Importantíssimo. É, eu vou dar um exemplo meu hoje tô, tô montando, por exemplo, vários catálogos de uma linha de produto A hora que eu virei, falei, para Cinco minutos, vamos conversar, vamos alinhar Abre lá com a pessoa da equipe ah, Isso, 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 isso Vamos montar isso, vamos montar aquilo, vamos montar aquilo, vamos montar aquilo, vou aquilo Tá claro? Super claro, beleza Chega o material redondinho Isso aí é um, é um retrabalho a menos que você tem É um tempo a mais que você tem para se dedicar ao cliente Por exemplo, com um projeto novo Com uma ideia nova Ou de você ler mais sobre o mercado do cliente então, eu entendo que hoje, assim, o desafio para todas as frentes de comunicação, desde a empresa até as agências, é falta de informação. Às vezes, nem sempre a gente tem toda a informação que a gente precisa para desenvolver algo.
0: Eu acho que eu vou jogar para uma outra parte, né, que a gente já falou bastante aí da, da parte de informação, Sim. É, ou da falta dela, é na questão do. Se for do retrabalho, uhum. né? Então, para. Para uma chefia, para uma liderança, para um cliente específico, pode ser falar: ah, não, a gente vai fazer uma reunião para fazer tal campanha. A reunião vai durar, sei lá, uma hora, uma hora e meia. Ah, não, preciso de tudo isso, não. Eu passo. Eu mando um áudio de dois minutos.
1: Não, gente, não, não,
0: não. <risos> não, às vezes, ou muitas vezes, por causa de urgência, né, e tal, e aí por isso que não consegue ter todo esse tempo, mas a gente não para para pensar, né, a gente agora, todos os lados mesmo, uh -huh. muitas vezes a gente acaba não parando para pensar de que essa dedicação maior. Para pensar essa campanha de início, ou seja, um outro projeto, não precisa ser uma campanha específica, tira todo esse trabalho lá na, nas Poxa, etapas seguintes, como, né? Como, então, o que você dedica de uma hora e meia agora, eu vou, mas você queria tipo 10 minutos, é, evita tantas outras uma hora e meia lá na frente. Com
1: certeza, com certeza. A gente tem que explorar sempre todas as possibilidades. Logo no começo, aí volta aquele ponto que a gente falou, comunicação tem que estar sempre no início do projeto. Está junto, né? É, exato. É, ah, gente, não é sempre que o projeto vai sair lindo. É assim, é, a gente tem uma mania de se cobrar muito por sair as coisas perfeitas. Cara, não é sempre que vai ter um projeto perfeito.
0: E o quanto antes. O
1: quanto antes, ah, não, que o projeto tem que ser perfeito, maravilhoso. É um VT que vai aparecer na Globo lá, 15 segundos, lá no Jornal Nacional. Gente, não é sempre que você vai conseguir fazer algo perfeito. É... Eu vou contar isso agora. N -n não vai dar. Não vai dar. E ainda assim, é... você precisa parar e falar, é o melhor que eu fiz? Tá dentro daquilo que a gente precisa? Tá atingindo o nosso objetivo? Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Poderia ficar melhor? Poderia. Deu acesso à informação? Tenho acesso à informação? Não tenho? Beleza, ok. Mas aí, o ponto importante é, sempre explore todos os pontos... Logo Possíveis, no... Possíveis e impossíveis Logo no começo do projeto Antes de chegar lá no final Porque para, por exemplo No começo a gente está falando que a porta é marrom Mas no final a porta é preta E o batente que é marrom É dois palitos É dois palitos A gente precisa explorar mais as informações que a gente tem E tudo que a gente tiver no nosso alcance Porque realmente, retrabalho Tudo eu sei que tem retrabalho né? Tudo na nossa vida tem retrabalho No nosso dia a dia tem retrabalho você erra um caminho no GPS, é um retrabalho para você acertar. Ah, você limpou o vidro e o seu gato colocou a pata lá? É um outro retrabalho que você precisa é que, ter.
0: É aquilo que a gente falou até no, mais no começo do programa, né, do episódio. É. é não importa o é, quanto vai. você se planeja, vão ter ajustes a serem feitos, porque vão estar tá acontecendo Outra outras, beleza, novas, outras coisas. Novas. Mas mesmo assim ao que ser feito lá de início, principalmente, é, para evitar mais, né? para evitar mais ajustes, para evitar mais trabalho.
1: Com certeza. E assim, Fábio, a gente tem... A gente, como eu digo, de comunicação, a gente tem um problema... Eu não vou falar com um problema, mas é um de... acho que é um... outro desafio que eu vou acrescentar aí na nossa listinha. É que é o seguinte, a gente fala muito com gosto pessoal. A gente tem um problema muito grande de falar com o nosso público, que é um desafio de gosto pessoal. Então, por exemplo, você trabalha numa paleta de cor, no design, eu acho que eu, talvez seja o problema mais difícil. Trabalha numa paleta de cor, ah, mas eu não gosto de laranja. Ah, por que você não gosta de laranja? Ah, porque é laranja, eu fiz um teste de cor lá, porque a calça laranja não fica bonita em mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, mas a laranja não é pra você. Você não é o público da empresa, você é o outro público, você tá fora, filha, você tá fora. Ah, mas veja bem, laranja, rosa, cara, rosa, aí, ah, não, mas rosa, não, aí, não vai dar certo, não, bota outra paleta aí, não vai dar muito certo, não sei o que, não sei o que, quando é texto, então, não, eu vou dar uma editada aqui, eu acho que em vez de três linhas de post, acho que a gente tem que montar umas 20 linhas, quantas vezes você passou já? Enorme, muita coisa. Uhum. Então, a gente fala muito com Ou o contrário, né? É.
0: Ah, não, um parágrafo, não. Uma frase.
1: Uma frase, é. Não, vamos fazer pós-de-venda, assim. Aí faz
0: não. uma frase e fala, mas me passou a um mensagem é. que <risos> eu quero. Porque que é.
1: Deixa bem. Mas a gente precisa sempre defender muito isso, sabe? Principalmente porque tudo tem uma inteligência por trás. Sim,
0: né? Você não faz por acaso. Ah, o... o designer colocou laranja porque ele gosta de laranja.
1: É, não, gente, é... ele acordou, ele acordou, viu lá, aquele, aquele tom de laranja no sol, viu, falou, hum, é isso, é, é. isso, vamos usar insight, vamos lá, vamos lá, não, gente, tudo tem um porquê, tudo tem, ah, porque eu tô usando essa cor, ah, porque ela atinge tal coisa, tem, atinge tal coisa. Tudo tem, tudo tem uma estratégia, tudo tem uma inteligência Sim, por trás. em cada
0: parte, né? A gente joga da parte visual, parte de texto. Com
1: certeza. O
0: laranja, que eu, provavelmente o Zanin colocou, não é por acaso. O revela, em vez de fala diz também não é por acaso. Uhum. Assim, ah, eu não gosto de revela. ela coloca uma outra coisa... <risos> Deixa mais informal, coloca é desembucha, não desembucha, não
1: desembucha, não, não. Ai, aí
0: fica, aí fica na, naquele pelinho ovo, né? É,
1: então, não, não tem E o negócio
0: não avança, a gente poderia estar tá evitando, né?
1: Gente, aí é um ponto, tá, que eu ia até comentar. A gente, quando coloca alguma coisa, um algum ponto em comunicação, é porque o nosso público precisa entender. Cara, não adianta a gente fazer a coisa mais linda do mundo se o público não entende o que, que a gente tá falando. A gente tem que, tem que fazer com que o público entenda a nossa mensagem então bota outro desafio aí na nossa lista
0: <risos> o, eu queria entrar numa outra parte que eu separei aqui é, comunicação humanizada hum. a gente é cheio dos termos é, depois até no fim do, do, do programa a gente vai colocar um briefingzinho de quem é a Débora, né, digamos ah, ela já sim. falou, né é, oralmente, mas vai ter a parte aí um pouco também <risos> mas para o fim do programa e até perdi o ponto aqui mas é... ah, que você muito atua bom. muito até hoje com o B2B, né então Sim. B2B, Sim. E enfim tem o B2C também, e dentro da comunicação do marketing, enfim, de outras partes também fala muito sobre o human to human Sim. então H2H uhum. e eu queria ver saber, né, na verdade eu quero saber de você o... como você enxerga o papel, como que tá sendo essa parte de comunicação humanizada do pessoas para pessoas isso vem mais da parte interna é, tipo, de equipe, de vocês tentarem Sim. fazer questão de colocar essa parte e mostrar para os clientes, que os clientes já estão a par disso, como é que é isso, ou, enfim, é, ou está tudo muito incipiente, seja internamente, quem está na comunicação, ou e, e do lado de fora também, né, com, com os clientes, por exemplo.
1: Eu entendo que a gente teve uma evolução desde a pandemia, viu, Fábio? É... Porque,
0: desculpa, é de... só Imagina. fazer um, um <risos> parênteses rápido aí. <risos> É, com pandemia e tudo pro digital, o rima to rima ficou um pouco, né, ou bastante mais complicado ou desafiador de se fazer isso, né.
1: Mas você sabe que. Dependendo
0: do aspecto que a gente entende é pelo, pelo. Mas uma... você sabe né? que
1: a gente conseguiu, e aí eu digo a gente, é uma, é uma opinião pessoal mesmo, tá? A gente era no Vida Talks. Uhum. Mas eu vejo que a gente, no primeiro ano, se saiu muito bem. No ponto de, por exemplo... fala
0: a gente como setor de comunicação com... o todo. Não, como, ou... sociedade. como sociedade. Como
1: sociedade. A comunicação soube aproveitar isso. Então, por exemplo, teve uma campanha do iFood. Eu não, eu não esqueço dessa campanha porque foi muito emocionante, sabe? Hum. Eu, gente, eu sou do tipo que chora com propaganda. Sorry. Mas, assim... É... Eu lembro que teve uma campanha que foi um dia... Eu não me recordo se foi dia das mães ou se foi dia dos pais. Eu acho que foi dia das mães. Mas, assim, foi bem no comecinho ali da pandemia em 2020... Cara, a gente não podia ver, tudo era muito, sabe, a gente não conhecia nada, a gente sabia que tava rolando um vírus, que tava matando muitas pessoas, e a gente tinha que ficar trancada em casa, e se não ficasse, sabe, eu achei que a contaminação maior, era tudo muito nebuloso ainda, né, toda uhum. hora era uma notícia diferente no canal, notícia em outra e outra e à noite era outra notícia e assim
0: quase que um pânico geral
1: é não totalmente pânico e aí o Ifood fez uma campanha do seguinte é, foi numa época que na nos aniversários eu inclusive ganhei um Rolava, a galera parava com o carro na frente do portão e começava a buzinar, puxar balão, bater palma, e você não podia abraçar todo mundo, né? Oh, voltou... Abraçar,
0: da beijo, né? Imagina, até,
1: época, até teve aquela, aquele voltou, né? Aqueles cinemas que você conseguia ver, assim, só dos carros, Sim. etc.
0: Tem que isso, esqueci, tá, mas... É,
1: enfim, <risos> é, mas ok. E aí, eu lembro que teve uma campanha do iFood que falou assim, é... que se não fossem os entregadores que estavam dando sangue ali, estavam na linha de frente, né, fazendo todo o trabalho transportava
0: transportar ali... principalmente alimentos Exato,
1: coisas... exato. Aí... Eles ficavam... A gente não ia ter como desejar, por exemplo, um Feliz Dia das Mães. Porque muita gente enviou um bolo, um doce, uma torta pra mãe que morava longe, que você não ia conseguir visitar.
2: Uhum.
1: E, principalmente, né, é, eu lembro que teve uma vertente nessa campanha, que foi principalmente pra galera da linha de frente que tava no hospital. Por exemplo, mães que trabalhavam, que eram médicas que estavam ali nas UTIs, neonatal, etc. Como que você deseja feliz? Como que você recebeu um abraço? Sua filha Exato, não tinha como. Então, assim, eu acho que no primeiro ano, e aí falando de humanizado, eu entendo que no primeiro ano da pandemia, acho que antes não, eu não sentia isso. Do primeiro ano, eu senti muito isso, talvez nesse meu tempo ali de experiência de 10 anos. Eu senti que é o mais que a gente conseguiu é, trabalhar com, nesse sentido de humanizado, que realmente a gente começou a perceber um pouco um, próximo. Eu senti que em 2021 a gente caiu um pouco, porque a gente já estava um pouco acostumado e estava só esperando, tipo, pô, tá, passa, vai, vambora, que a vida tem que andar. E 2022 eu senti que não chegou 2020, mas eu senti que melhorou. E a gente passou a se importar mais com os outros, mas principalmente com nós mesmos. E aí eu entro muito em tema de saúde mental. Então, por exemplo, mulher. Cara, mulher. É... O estereótipo da mulher era a bonitona de 1,70m, loira, do olho verde. Hoje, se você vê uma propaganda do Dove, por exemplo, dificilmente você só vê esse tipo de mulher. Você vê uma plus size, você vê uma negra. Você vê outros tipos ali de personalidade. Isso, pra mim, tem muito...
0: Tá dentro de humanidade.
1: Com certeza, você... com certeza. Os homens também, né, até na questão de machismo, né, de desconstruir todos os pontos, etc. As campanhas também começaram a trabalhar isso. Um pouco menos comparado com as mulheres. Mas você vê que começou a trabalhar. As campanhas ficaram mais humanizadas. É até é, exemplo... o que
0: antes era muito pontual ficou um pouco mais frequente. Uhum. Né? Deu, se não foi uma, aquela impulsionada, mas já deu uma diferença.
1: Com certeza, não, com certeza. E assim, é... por que eu tô falando isso? A gente tá militando aqui? Cara, não, mas é que é pauta frequente da comunicação. Então, por exemplo, a gente não, não adianta a gente falar, por exemplo, que uma empresa que trabalha como pilar inclusão se a gente coloca uma foto só de brancos nela. Sabe? Uhum. Não, não bate. Então, sim, você tem que trabalhar com outras imagens. É, tem empresas, por exemplo Que hoje optam Que dentro da pauta de comunicação Tem que ter pelo menos Alguns temas ali de comunicação interna Falando das ações Sim. dela Então é mostrar quem trabalha ali No chão de fábrica É mostrar qual que é o papel ali, por exemplo Da pessoa que está em finanças É mostrar o lado B, por exemplo Da mãe que trabalha ali Que trabalha em casa, mas é que vendedora Mas ela é professora, mas ela é Mãe dona de casa e um monte de coisa isso é humanizar. A gente precisa entender mais que o outro lado não é uma empresa. A empresa é formada por pessoas. A gente precisa Sim. colocar as pessoas ali. Eu entendo que é uma tendência de mercado isso. E aí falando de todas as empresas, assim, que hoje eu atuo com todas as empresas. Mas, mas a gente precisa explorar um pouco mais não de... pode
0: deixar essa peteca não, cair não
1: gente empresas são formadas por pessoas pessoas Sim. falam para pessoas sempre a gente falando de comunicação comunicação porque a gente fala com pessoas a gente fala o tempo inteiro a gente não fala pro nada tudo bem eu sei que vocês cantam no chuveiro falam com o espelho mas é sempre a gente se comunica a nossa humanidade começou a se comunicando se a gente colocar algo técnico ali por exemplo algo frio eu vou um post por exemplo no dia das mães ah feliz dia é, mães não desculpa mulheres Feliz Dia das Mulheres Eu adoro o post do Dia das Mulheres Porque eu acho incrível Eu acho que sempre tem pautas incríveis, sensacionais E não só como, comunica, como comunicadora Como comunicóloga Mas como mulher mesmo A hora que você vê ali, por exemplo, um post De uma empresa de tecnologia Tudo azul escuro, com pontos rosa, Cara, o que é esse post quer falar? Nada
0: Parece para cumprir tabela É, não, poxa, não que legal,
1: nada. parabéns, Dia da Mulher Nossa, que bom, tá, e aí? O que você tá falando? Nada. Nada. Ah, porque novembro Brasil é muito importante. Bota lá a gravatinha. Tá bom. Que bom que novembro Brasil é importante. E aí? O que, que que você tá fazendo, né? O que que você apoia? Não apoia?
0: O com além você vai é? do post?
1: Vai, é? gente, joga aí. O que que vocês querem? Tipo, nada. Nada. Gente, não cumpram só por tabela. Tudo tem uma história por trás. As pessoas têm histórias. É, se você chegou ali e tá trabalhando em, em alguma empresa, se o Fábio tá aqui fazendo esse projeto, é porque ele tem uma história por trás. A gente precisa escutar mais. A comunicação precisa escutar mais. Uhum. E principalmente as empresas precisam escutar mais também. E aí eu digo escutar mais de colaboradores. E eu não tô falando de empresas, clientes, gente. As agências, todo mundo. Que sim, precisa
0: sempre sim. É um ponto interessante que você trouxe aí. É porque, enfim, em muitos momentos, né, no modo automático nosso, a gente não liga a chavinha do porquê ou da reflexão sobre uma série de coisas, né? Uhum. E o... Você trouxe uma outra parte, uma frase muito importante também, que é, tipo, todas as pessoas têm histórias, né? Sim. Elas têm um porquê de estar ali, teve uma vivência, um, enfim, um motivo. E... e... a gente acaba lidando com isso, por exemplo, com a internet ou com a tecnologia, tipo, uma coisa, né? Um objeto, sei lá, um,
1: um
0: ser estratosférico, mas também são formados por pessoas, né? Não a internet é? chegar ali, quem criou a internet, teve foram pessoas... Sim. Quem tá todo mundo ali falando? Não são simples contas de perfis ou com um logo, com uma carinha. Sim. Tem um ser humano ali Tem do outro lado. Tem um
1: ser humano,
0: né? exato. Né? E, e a gente precisa, né, sempre lembrar disso. Então, nós não tratar como... Ao falar que uma pessoa seja online, né, principalmente. Ou com uma empresa. Falar assim, ah, é uma empresa. Ah, é um... Ou visualizar como se fosse um aplicativo, uma coisa relativamente descartável. Não, não, Tem um ser humano ali.
1: Tem um ser humano, exato. Então... Eu tava olhando, sabe o que, Fábio, esses dias? Esses dias não, minto, eu tava olhando antes. Tava vindo pra cá e aí eu tava olhando. É... Que a Magalu, ela ficou de fora de um evento de... de realidades, enfim, de personas, né? Das empresas. E aí ela ficou muito chateada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente... A gente tá falando ali de uma personalidade da empresa que, enfim, revolucionou tal mercado. E ela tá contando uma história que ela tá triste por não ter sido convidada. Gente, se a Magalu fica triste por não ter sido convidada, quem dirá, gente? <risos> Vamos ser sincerão. Sim, sim. É <risos> Vamos ser sincerão. Então, assim, é, tudo tem história por trás, né? Tudo tem uma história por trás.
0: Com certeza. É. Uhum. é, enfim, dentre os mil, milhões de desafios que a gente tem dentro da área de comunicação, esse é mais um desses, né? É. é eu queria... A gente tratou aqui, né? Você trouxe em boa uhum. parte das respostas é, a questão de, como tipo, da... a pandemia, né? mudou uma série de coisas na comunicação. É, você, como já estando mais ou menos há 10 anos no mercado, como que você sentiu essa, essa transição, essa fase de transição? É, provavelmente não né, está nela, né? Como o fosse do, do analógico para digital, do físico para online, né, do offline para online, enfim, do real para virtual. É, como é que você sentiu isso? Tipo, é dentro do setor e fora, né? Como uhum. Fazer essa adaptação é, foi muito estranho, principalmente lá no foi. início. Foi. Foi a pandemia que te, tipo deixou mais estranho, mais assustado em relação a isso. Foi antes.
1: Eu Acho que tem muito, não, com certeza deu uma virada assim de chave, foi do 8 para o 80, porque mercados não estavam acostumados a fazer esse tipo de ação, não estavam acostumados a fazer a comunicar pela internet, tiveram que aprender assim. A não ser
0: que você já fosse daquele setor, né? Exato. Você uma empresa que trabalhasse com internet, com tecnologia, com coisa online, não, beleza. Não, tá, ok, é ok. setores tipo... estavam tudo no Imagina, off,
1: Imagina, né? totalmente no off. Então, por exemplo, vou dar o um exemplo de novo, de uma empresa, por exemplo, de calcinha e suítima. Cara, o ponto dele era ponto de venda, era empresas de fast fashion, empresa de fast fashion mex... é, fechou. Como que você vende calcinha pela internet? Para um público que não conhecia, que não estava acostumado a comprar pela internet... Sapato, por exemplo. Tinha muita gente que estava há muito tempo acostumada a comprar sapato. É, exemplo da minha casa, por exemplo. Eu estava muito tempo acostumada e ela entrava no site. Ah, tá, tá, tá. Gostei desse. Não gostei? Troca. Não gostou? tal, tá, tal, tá, Beleza. Chegou no meio da pandemia. Putz, precisa trocar o sapato. Minha mãe, não. Eu? O sapato? Não. Espera a loja abrir. Esperou lá. Sete meses. Nossa, não. Cara. Esperou a loja abrir.
0: Se fosse uma necessidade mais urgente, eu estaria sete anos quase morrendo. Com certeza. <risos>
1: Com certeza. Esperando. Com certeza. E assim, a gente está falando de coisas que são básicas, né? Então, seja de... Cosmético, acho que não, mas por exemplo de um sapato, de uma roupa agora por exemplo, como que você fala isso para um público, por exemplo, de empresas agro, que nas regiões onde os produtores moram não tem nem sinal de internet como que ele vai procurar? Ah não, não, calma o vendedor vai até aí, até a sua roça o vendedor não vai até a sua roça, meu bem é... sinto muito fora de cogitação, porque o vírus tá por aí, ele não vai se contaminar tá bom, como que você faz essa informação chegar até lá? Então, eu entendo que as empresas, de acordo com o seu público, elas tiveram que costurar e pensar em outros meios e, principalmente, tiveram que desenvolver a estratégia digital dentro dos seus negócios. Então, o agro hoje, por exemplo, eu estou pegando o agro porque, para mim, é um mercado que eu acompanhei, eu trabalho muito tempo com agro e eu acompanhei que, assim, teve um desenvolvimento da agrovinho a empresa não estava acostumada, as empresas não estavam acostumadas, por exemplo, a fazer rede social. Do dia para a noite tiveram que aprender como que fazer post, sim, era importante fazer post para colocar na rede E para a gente social. que
0: está dentro do setor, né, imagina, uma situação urgente dessa, o cliente iria para você e aí, vamos pro digital. O que, que
1: faz? É,
0: imagina você, putz, conheço quase nada de digital. É, <risos> já... não,
1: não po, po, já veja bem, gente, não tem Estou
0: acostumado só com o físico. É,
1: não, vamos fazer um folheto não ali. Não sei
0: que é conteúdo em... Em mídias sociais. Não,
1: blog, gente. Pra tá que blog? Ah. Não. Quantas vezes você escutou isso? Blog? Ah, eu na internet. Então, gente, e aí o jornal que não pode ser entregue em casa? Uhum. O que a gente faz? É só você ver, né? Como que as... Pra mim, os veículos de comunicação mesmo, como eles exploraram, por exemplo, o Twitter, como eles exploraram as outras redes sociais, como eles exploraram a multi... A parte de multicanal mesmo pra entregar as informações. Pra mim, um exemplo assim, clássico, por exemplo, de veículo é a CNN. A CNN, em cada veículo... Surgiu na pandemia. Surgiu na pandemia, e cada veículo tem uma informação. Então, você pode ter certeza. Você vai no Twitter ali, tem uma informação. Aí você vai na CNN, no Instagram deles, por exemplo, é outro tipo de informação, mas que também faz a comunicação, faz a ponte. Tem no um TikTok, aí tem no um Pinterest, tem qualquer tipo. Aí no YouTube também tem os cortes e você consegue acompanhar ao vivo. Cara, eles souberam explorar ali a informação deles de acordo com cada canal, com cada público. É um desafio enorme. Então, assim, e aí para as empresas que não estavam acostumadas com isso, tiveram que realmente virar da água para o vinho. Hoje, tem muitas empresas que assim, 100% do budget é 50% digital e 50% ali off. Isso em, antigamente, do, antigamente dois anos atrás, três anos atrás, era impossível, impossível, não. Paga uma, chama o sobrinho, chama o sobrinho para fazer, puxa só para não deixar vazio. É, chama então... a geraçãozinha milênio. É, chama os <risos> Vamos fazer post ali, só vamos fazer o um postzinho. Aí, não, não, não. Essa verba aqui, putz, ó, 20 mil é pra fazer folheto. Não, 15 mil pra fazer catálogo, fazer aqueles catálogos Coisa mais linda do mundo, que a agência vira a noite fazendo aqueles catálogos. Não, agora vamos fazer. Evento, vamos fazer dia de campo, tem que gastar a nota. importante, gente, é importante mas muitas empresas tiveram que realmente aprender o setor de comunicação também teve se que aprender se
0: tornar o omnicanal, né, que a gente fala dentro, é. o omnicanal,
1: é, exato não, extremamente importante e assim, a hora que você eu acho que é o, é o desafio mesmo, ali eu vou falar a palavra que é o tesão da comunicação, né essa hora que você paga, você fala, puta, tenho essa mensagem como que eu exploro em cada ah, não, daqui eu vou colocar de um jeito aqui eu vou colocar de outro jeito, não, aqui eu vou colocar de jeito aí você vê que o público tá lá e costurou tudo isso, e fala, putz essa é a sacada essa é a sacada E a pandemia fez com que o, que o setor de comunicação também se revolucionasse Talvez, eu não digo só que as empresas é, mudaram Mas o setor de comunicação em si mudou muito Ele teve que explorar muito Fazer só a dancinha só no TikTok tem um porquê? Claro que tem um porquê, gente Mas quem não foi atrás de conteúdo, por exemplo? Quantas empresas não exploraram a, o braço de conteúdo Porque sabiam que as pessoas queriam ler mais? É só você ver consumo de livro mesmo, livro de ficção. Quanto que não aumentou durante a pandemia?
0: Muitas coisas, né? Podcast, lives, coisas que não aconteciam com tanta frequência e explodiram.
1: Live? Né? Oh, oh, Fábio, eu lembro que um dia eu tava em casa durante a pandemia e eu gosto muito de um cantor australiano. Ah, ele tava fazendo live. Gente, eu tive que rodar duas vezes de story de tanta live que tava rodando no mesmo dia. É. Ah, tava rodando um live do Coldplay. Ah, tava rodando live da, de um seguidor lá. Ah, tava rodando um live de blogueirinha.
0: É, porque, por exemplo, antes pré-pandemia, né? Onde acontece live? YouTube.
1: É, exato.
0: Aí, durante a pandemia, principalmente, né? Instagram, LinkedIn, Twitter, abriram um pouco... Não sei se pra live, né? Mas até pra colocar aquela questão de story é, e tal. É, os
1: faces deles, né?
0: E aí, uma mídia que eu não conheci ela muito antes da pandemia, mas conheci durante e tá crescendo aos poucos, é a Twitch também, a que Twitch, faz muita né? live. Então, tipo, deu uma né, pulgada, Não, assim.
1: Um né? up total. Aí começa um... Eu lembro que eu vi uma palestra uma vez do Karnal, até durante um curso que eu fiz durante a pandemia, que quando você faz fazia... Bom, EAD era um ponto que era, já tinha no Brasil, era explorado, depois brum, estourou. Antigamente você só tinha uma ferramenta de, de conversar. Somente uma, né? Que é de chamada.
0: De vídeo, né? De vídeo Videoconferência, Videoconferência,
1: de conferência, chamar... etc. Se você
0: perguntasse para pessoas, as pessoas geralmente estão uma só, né?
1: Não, você tem uma só. Não, você tem uma, né? Pra que outra? Gente, eu, esses dias eu contei no meu computador, eu tinha sete. Mais da metade eu não conhecia durante a pandemia, assim. Hum. Mais da metade eu não conhecia antes da pandemia. Ah, tem essa, mas essa é melhor para estudar. Não, mas essa aqui é melhor para você conversar com seus amigos. Ah, mas essa aqui é melhor para jogar. Essa aqui é melhor para. Cada um tem um porquê. Sete. Eu lembro que o Carnal falou que tinha 18 no computador uhum. dele. Eu não conseguia imaginar os dezoito. Oito pra mim já era muito difícil. Dezoito? É. Divide demais. O número porque...
0: que provavelmente a gente tem é dentro da nossa bolha, né? Provavelmente tem muito mais. Né?
1: Com certeza, com certeza. E assim explorou muitas coisas, né? Explodiram muitas podcast,
0: coisas. podcast, né? Outro caso que a gente tá fazendo aqui. É, aliás.
1: gente. É... Mas é o... De <risos> o
0: Pré-pandemia, você conhecia? Você tava 2, 3, 4, 5. Agora... Sim. Número que existe, ou que você tem conhecimento, enfim, Exato. muito maior.
1: Eu lembro que o primeiro podcast, eu escuto podcast há muito tempo, gente, eu tô aqui hoje. Bem mas eu... antes da pandemia. Bem antes da pandemia, eu comecei a escutar podcast em 2016, 16, é. quase 10 anos escutando podcast. Quando que começou tudo isso? Ah, começou na... Mas na pandemia porque as pessoas começavam, eu lembro que eu escutava indo pro trabalho, ah, não, eu sempre gostei muito de anotar as coisas gostava de escutar tal então às vezes eu tava escutando em casa eu anotava tal tal um ponto importante aí depois eu compartilhava com até com o próprio pessoal da agência
2: uhum.
1: e aí compartilhava com a galera tal aí durante a pandemia meu eu lembro que ah no trabalho o trabalho era difícil tal porque às vezes aqueles precisava se assim, concentrar não tinha como escutar ah tá bom vou escutar depois do trabalho é, voltando ao trabalho ah tá bom eu, 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 eu... Da Botar, sala pro quarto.
0: Voltando no trabalho, ligar o notebook. É, o notebook acabou.
1: E é, <risos> você começou a criar, né? Você com, começa a criar novos hábitos. E você... Muito também a pandemia fez isso, né? Você começa a criar novos hábitos e é assim a consumir conteúdos diferentes. O podcast, por exemplo, todo mundo brinca. Eu, gente, eu adoro passar roupa, por exemplo. Todo mundo me zoa com o Eu adoro passar roupa. Meu momento de paz na minha casa é passar roupa. Então tá lá. coloca o PowerPoint. lá. Uma hora, duas horas escutando um podcast, dois podcasts, três podcasts, vai, vai escutando, vai escutando. Tá aí, é uma forma de consumo de conteúdo. E aí, foi, foi exatamente o que você falou, foi florando, né? Então, por exemplo, podcast de vinhos, por exemplo, que é um podcast de...
0: eu não tenho conhecimento.
1: Nossa, gente, co co abra o seu o navegador manda. de áudio e escute lá. Vinho, coloca lá, vinhos Blum, vai surgir um monte. Livros, por exemplo. Ah, quando você pega tem vários podcasts muito bons de livros, por ah, exemplo. Sim. E aí você coloca lá, ah, gente, tem 1 milhão e 990 mil. Saúde mental então, cara, tem um monte. Deve foi...
0: ter de episódio.
1: Nossa, tanto que tem. E o consumo foi tão alto que, por exemplo, o Spotify ele tem um apelido que se chama Caminho Diário, que ele monta uma rádio para você com as suas músicas mais escutadas e com seus podcasts com temas, com sugestões de temas que você escuta. Então, por exemplo, o meu, eu adoro nat... política. Ah, o que que acontece? Eu vou lá, tem podcast de política, tem podcast de saúde mental, tem podcast de yoga, tem não sei o quê, não sei o não sei o quê. Aí tem busca, só como eu sou eclética, né? Uma hora escuta rock, uma hora escutando tema de filme, uma hora escutando pop, e aí já vai mudando ali. Mas é isso, as coisas mudaram muito depois da pandemia, né? E as empresas tiveram muito que aprender. E não só aprender, mas com certeza explorar mais os canais. O próprio podcast, por exemplo, foi um canal que ninguém conhecia pra fazer propaganda, inserções, etc. E hoje. Muitos, assim, muitos no mercado tem.
0: A própria plataforma que é muito conhecida por isso hoje não era tão ligada nisso antes, né? O Spotify era centrado em música. É, é. Se dedicou a abrir, enfim, pra colocar. Né, embutir ali também pod podcast para as pessoas escutarem, né? Sim,
1: sim.
0: E você trouxe uma. Você falou na né, passar roupa e ouvir podcast, eu também tenho um amigo <risos> que ouve, por exemplo, Lavando Louça. Ai, amo! <risos> Então, você pode... é um tipo de conteúdo que você pode consumir em diversos tipos de atividades que você está fazendo no seu dia a dia, não precisa Sim. estar parado, sem entrada e tal. É, eu tenho até uma, um certo ritual, né? É, eu ouço podcast, depende do assunto, é, consigo fazer atividades simultâneas, né? Então, uhum. por exemplo, não ouço lá, nem lavando louça nem, nem, nem passando roupa. Mas às vezes eu tô colocando uma coisa na TV, ou não tá passando o que eu interessa, não me interessa, eu tô colocando um, um podcast. Uhum. Ou até até tá produzindo algum conteúdo, trabalhando Sim. e ouvindo podcast. Dependendo do assunto ou quão denso ele é, aí eu acabo, putz, não preciso estar parado e centrado prestando atenção. Senão Mas eu não vou. com o
1: livrinho ainda, né? É, você
0: vai fazer uma reflexão aprofundada sobre uma determinada coisa, eu falo, não vou conseguir fazer com duas atividades ao mesmo tempo, né? Prestar atenção, né? Sim. Absorver aquilo. E, enfim. É... Realmente, a pandemia impulsionou tudo isso. Coisas que já vinham acontecendo, não é que estavam inexistentes, né? podcast, o digital, lives, mas impulsionou grande. Eu acho
1: que foi... foi. Eu acho que a pandemia, lógico, tô todo lado ruim, mas assim, a pandemia fez com que a gente aprendesse as coisas muito mais rápido. Então, por exemplo, o próprio home office Gente, eu era 100% contra o home office Bom, você trabalhou comigo durante o home office Quantas vezes eu falei pra você, cara Pelo misericórdia, eu quero, eu quero meu escritório Eu quero ir lá trabalhar no escritório quero minha canequinha, comer café quero a uhum. hora que eu vou pra café, lá para eu tirar o café Conversar com você, conversar com o time Conversar com não sei o que, viagem, arte, que a galera tá fazendo E a noite lá Sair e tal, gente, é muito difícil Hoje, assim, lógico Eu adoro trabalhar no escritório também Eu ainda gosto tanto que uma vez por semana, duas vezes por semana, eu tô no escritório. Mas, cara, trabalhar de casa é, tem tantos benefícios.
0: Não tem como descartar.
1: né? Não tem como descartar. Então, por exemplo, ah, eu preciso ir lá, vou comer uma bolachinha no meu período da tarde. Eu tô vendo meu gatinho lá, cara, faz um carinho no gatinho, é gostoso. Aí, tá, sei lá, minha mãe precisa de alguma coisa. Ah, tá bom, achando a minha mãe. Então, assim, isso é muito importante. A gente aprendeu muita coisa durante a pandemia. Tem muita coisa que a gente poderia ter aprendido mais. Mas ainda assim, a gente aprendeu muita coisa, a parte de trabalhar de casa, a parte de melhorar os seus hábitos, a parte principalmente de saúde mental, que foi um tema que, cara, a gente não discutia, olha como é pauta hoje. E até dentro da comunicação, a gente também precisava entender né, o que era saúde mental, primeiro como tendência de mercado. E, e aí... internamente
0: também, né? Porque a gente e... se vende, fala muito disso com o cliente, mas também internamente exatamente, tem
1: que tratar muito. Exatamente, gente. Saúde mental, de... trabalhar com comunicação, a gente tem um... Comunicação sempre foi uma área que é muito imediatista. Sempre, sempre de sempre de sempre. Então, por exemplo, a... Caiu uma pessoa dentro da fábrica morreu. Cara, a comunicação tem que agir, porque ela precisa comunicar para o mercado, ela precisa falar com a família, ela precisa falar com a empresa, ela precisa falar com a diretoria. A comunicação sempre foi uma área imediatista. E assim, é... falar de saúde mental como profissionais de comunicação não é... Uma área
0: que é imediatista? É um desafio. É um
1: desafio enorme, Sim. é um desafio enorme. E hoje é pauta, e hoje é pauta. E isso é muito importante. É assim, é importantíssimo. É importante você virar e falar assim para o seu colega de trabalho e falar, cara, você tá bem para criar isso? Tipo, você tá, 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 tá ok, não tá ok, aí tá tudo bem. É, eu perdi conta de quantas vezes aconteceu assim, de que, ai, ah, eu não tava bem, etc, etc. E aí minha própria chefe, ou meus colegas de trabalho falam, cara, calma, a gente vai dar um jeito, etc, etc., e a gente se resolve. E mais do que saúde mental, muito de espírito de equipe, né? Uma equipe unida. Tem uhum. que estar tá bem, porque tem que ser suporte um pro outro. Sim. Com certeza.
0: Então, Debra, a gente tá na reta final, ainda não vou encerrar. Mas eu quero ah, agradecer. Se essa... fosse <risos> para conversar sobre a comunicação Vixe, também.
1: gente, traz café,
0: traz a pizza aí. Ficar semana inteira para dizer o mínimo. E é. é, Indo para reta final, é, eu quero saber de você, coisas básicas, igual eu falei, não precisa aprofundar. De hum. dia a dia que você faz para dar o suporte para você na área de comunicação, sem ser em horário de expediente necessariamente. Hum. Se é, por exemplo, alguns exemplos que você trouxe nesse sentido, pode ser também, é, ah, eu vi um podcast, eu li um livro, é ter uma boa noite de sono, né? Pode parecer que não é, mas é muitas vezes é importante, gente. Eu não
1: tenho, gente, mas é importante. E, então, eu quero
0: que você... E, e como... Traga algumas coisas da rotina que você faz, né? Alguns exemplos, não precisa citar muitos, pra te ajudar dentro do setor, principalmente, uhum. ou da Debra como pessoa, de forma geral... E uma, uma dica de conteúdo, não precisa ser, ser auto promover, ah, pra, enfim, que, que te ajuda dentro da área de comunicação.
1: Vamos lá, minha rotina, o que eu tento fazer? É... Vai me falar aí, isso é o que você tá esperando. Não, não esperando nada não. Não tô
0: esperando nada não, esperando não.
1: Nada, não gente. <risos> Ó, o que, que eu tento fazer? Bom, eu... eu tenho um quadro branco que eu sempre tento organizar muito a minha agenda durante a semana. Então, dentro do meu período de trabalho, o que, que eu posso fazer antes e o que, que eu posso fazer depois?
0: Você, faz, você atualiza ele semanalmente? Semanalmente. Vai no começo da semana e atualiza um pouco durante Não, a semana? Não,
1: semanalmente, claro, a gente muda, né? A agenda é viva, então, ah, surgiu alguma coisa, tal, tal, você muda, etc. Mas eu sempre tento manter no escopo. É, você também tem que entender muito o seu lado, eu digo, pessoal. Então, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa que rende muito mais à noite, que eu gosto de ler mais à noite. Então, encaixa isso Sim, seu, no período da noite. É. Ah, no período da manhã eu gosto mais de ficar de boa, etc, etc. Ok, então eu fico no período da manhã. Então, assim, acho que muito encaixa. O que eu tento, por exemplo, fazer o meu poder de foco, eu, assim, meu, minha concentração é muito melhor no período da manhã. Então, quando eu faço algum curso, e aí acho que a primeira dica de quem trabalha com comunicação é, gente, estude. Estude muito. Leia muito. Leia coisas de cliente, faça curso, faça sempre muitos cursos. Leia livros técnicos, leia o máximo de... Consuma muita coisa, consuma muito conteúdo. Isso é importante. Eu odeio o BBB. Cara, consuma o BBB, que é importante, porque qualquer momento, você pode ter certeza é. que qualquer momento do ano que vai ter passado o BBB, você vai ter falado lembre disso do BBB. Então, consuma conteúdos. Eu tento fazer sempre isso muito no período da manhã. Então, ah, eu faço cursos diferentes aí liderança, de redação, é, de tendências de comunicação, qualquer tipo de curso, ou de algum tema realmente que eu gosto, por exemplo, sustentabilidade e economia, um, são dois temas que eu sou apaixonada, eu tento consumir de manhã. É, tenho o meu período de trabalho e à noite eu faço lá, mas eu tenho mais o meu tempo ali de lazer, hobby. Então, à noite, por exemplo, eu gosto muito mais de escutar, gosto de fazer minha yoga, sempre tenho meu movimentinho ali de yoga, gosto muito de passar roupa, como seja só então, uma vez por semana... É, Tem que ir lá, passar roupa e consumir no podcast. E aí, gosto muito de assistir jornal, gosto de assistir jornal, enfim, de ver série, filme, etc. É, sábado de manhã. Sábado de manhã, gente, sagrado também. Eu adoro tomar café da manhã, assistir num jornal. Eu sei, é coisa de veinho, <risos> mas eu adoro. <risos> eu adoro. Durante o dia, sempre também dou uma olhada nos portais de notícias, sempre tento ver o que que tá acontecendo, o que que não tá acontecendo... Teve períodos, já não, não estou mais conseguindo ali por conta das atividades, mas teve períodos que eu escutava o jornal em si mesmo, trabalhando. Então, por exemplo, ah, quando é algo um pouco mais automático, que aí quando é concentração, a gente sempre trabalha com uma música um pouco mais estimulenta. Tipo, mais... Um low fi da vida. Um low fi da vida, exato. Eu, eu adoro música, eu sou apaixonada por música. Eu sei que estou escutando muita música. Então, eu gosto muito de, durante o dia ali, ah, quando é algo um pouco mais automático, eu gosto de escutar, por exemplo, um, um jornal, etc, etc. Então, consumir conteúdo, consumir coisas é importante. Sair, do, sair da bolha é importante para quem trabalha com comunicação.
0: Uhum. E cada um no seu ritmo, né? Procurar diversificação. Lógico que não precisa fazer tudo isso de uma vez. É, gente. Mas dá, variar, né?
1: Dá uma variada aí nas coisas. Ah, eu gosto muito de rock. Tá bom, gente. Mas escuta um pouco de funk. Escuta um pouco de pagode. É, é importante. Escuta um pouco de K-pop. Ah, não sei quem é BTS. Escuta, gente. É importante. É tendência. Tem que tal, Tem que fazer.
0: <risos> Legal, quero agradecer então, agradecer de, agra de início, né? Mas reforçar <risos> a sua presença, né? Por ter vindo até que agradeço, aqui. Pô, Não é surpresa alguma para mim, né? Saber <risos> e né, ver o quão versátil a Débora é como pessoa <risos> e como profissional. E, e é isso. Então, Obrigada. pessoal aí que estiver assistindo, seja ao vivo <risos> ou depois né, é, do, do acontecimento do programa você esteve no primeiro episódio aí do Community Talks, né? então é o podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação e obrigado então por quem acompanhou a gente aqui durante esse primeiro episódio é, reforçando siga a gente no Instagram, né, o Community Talks tá lá, tá no LinkedIn também, se inscreva aqui no canal do YouTube e tem o um apoio se para quem quiser, né, então se incentivar com valor mensal, né, frequente esse projeto esse podcast pode entrar lá no link, tá, tá o link aqui na descrição do vídeo e também pode ver por outras, por outras mídias, né? No Instagram tá na bio e no LinkedIn tá na parte ali do, do sobre, tá bom? É isso, obrigado mais uma vez. Obrigada. Até a próxima.